0: My jsme, aby tady vznikla stabilní vláda, si myslím, udělali maximum. Jakou vládu si zaslouží tento
1: národ? Kdo je tu pravice a kdo levice? A ví pravá ruka, co dělá levá. Pozvání k diskuzi přijali místopředseda Pirátů Jakub Michálek, statutární místopředseda sociálních demokratů Jiří Zimola a politološka Vladimíra Dvořáková.
2: Dvě strany, kterým v tuto chvíli dál rostou preference, jsou ODS a ČSSD.
1: Proč hnutí ANO v březnu ztratilo boliče? Kam se propadají SPD a komunisté? Proč si polepšili občanští demokraté z Piráty? A kde je konec TOP 09? Aktuální volební model české televize představíme v první části otázek.
3: Opravdová velká důchodová reforma je ne na jedno funkční období, ale s dopadem do dalších několika desítek let.
1: Jaký důchod si zaslouží každý, kdo celý život tvrdě pracuje? Kde má stát brát peníze na penze? A kde mají vzít lidé peníze, když si chtějí spořit soukromě? Hosty, bývalý předseda Komise pro penzijní reformu Martin Potůček, šéf asociace penzijních společností Aleš Poklop a ekonom Jiří Šatava. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem divákům jedničky i spravodajské 24 České televize z observatoře Žižkovské televizní věže. Na tahu je prezident republiky. Šachová partie vzniku nové vlády, jež by získala důvěru poslanecké sněmovny, se Andrej Babišovi komplikuje. Sociální demokraté na konci týdne ukončili vyjednávání o koaličním kabinetu s hnutím. Ano, premiéra v demisi Andrej Babiš čeká v úterý setkání s prezidentem Milošem Zemanem. Co si od tohoto jednání Andrej Babiš slibuje?
0: Já jsem požádal pana prezidenta o schůzku a je na něm jakým způsobem se rozhodne, jestli teda mi dá čas dál vyjednávat a, a jaký bude mít názor to je rozhodující a taky samozřejmě rozhodující klub poslanců hnutí.
1: Sobotní slova ministerského předsedy v demisi Andreje Babiše. Na vzniku nové Babišovy vlády jsou dál ochotní podílet se komunisté, pokud předseda ano, a premiér v demisi Andrej Babiš dostane od prezidenta republiky Miloše Zemana druhý mandát k sestavení vlády, je KSČM podle předsedy strany Vojtěcha Filipa připravena jednat s Andrejem Babišem o programu. Zatím
4: neodstupujeme z jednání, hledáme dál zbytek programové schody, ale máme zásadní otázku, jakým způsobem to představuje nutí ano, nakolik jsou jejich postoje pevné a nakonec máme samozřejmě otázku, jestli prezident republiky za okolnosti, které tady nastaly v poslední době pověří pana premiéra Babiše no, znovu tímto úkolem.
1: Slova lídra komunistů Vojtěcha Filipa. Premiér v demisi Andrej Babiš souhlasí s prezidentem republiky Milošem Zemanem, že zatím varianta předčasných voleb není ve hře. Prvními hosty dnešních otázek jsou místopředseda Pirátů Jakub Michálek. Víte, hezký. Dobrý den. Dobrý den. Vítám statutárního místo předsedu sociální demokracie Jiřího Zimulu. Přeje hezké nedělní poledne. Vítejte. Dobré poledne. A mé pozvání přijala politoložka z Vysoké školy ekonomické v Praze, profesorka Vladimíra Dvořáková. Hezké poledne i vám. Hezké poledne. Začnu u vás, pane místo předsedo Zimolo, očekáváte, že prezident republiky Miloš Zeman vrátí v úterý sociální demokraty znovu do hry ve vyjednávání s hnutím, ano?
4: Při k panu prezidentovi, není to on, kdo dnes má vracet sociální demokraty do hry. My jsme si, jak jistě víte, nejprve na pátečním předsednictvů strany, posléze na včerejším pokračování našeho sjezdu, Jasně řekli, že e, ukončujeme jednání s nutím, ano. A pokud by snad někdo měl vrátit sociální demokratii do hry, nebude to pan prezident, ale bude to, a budou to jedině orgány strany.
1: Slyšel jste ale, že Andrej Babiš si vyslechne názor pana prezidenta. Očekáváte, že by tedy mohl Miloš Zeman domluvit Andrejovi Babišovi, aby netrval na ministerstvu vnitra. Čekáte tule variantu? No tak já především čekám,
4: že si pan Andrej Babiš skutečně pozorně vyslechne slova pana prezidenta a začne se chovat nikoliv jako šéf firmy, kde jsou všichni zvyklí poslouchat, kde nikdo není ochoten dělat nějaké kompromisy, natož se snad u toho jednacího stolu ozvat a vzepřít se šéfovi. No a že se začne chovat skutečně jako politik. Politik, který je v tento moment pověřen panem prezidentem k sestavení vlády a musí tedy hledat i za pomocí nejrůznějších kompromisů, nejlepší řešení pro tuhle zemi. Když jste byli
1: v týdnu na Pražském hradě, určitě jste se zeptali prezidenta Miloše Zemana, jestli by trval býti sociálním demokratem na postu ministra vnitra. Hmm. Co vám na to Miloše Zemana
4: odpověděl? Tak my jsme s panem prezidentem hovořili asi hodinu před jeho odletem na Slovensko. Informovali jsme ho o tom průběhu našeho vyjednávání a je poctivé říct, že jsme ho informovali i o tom, jaká byla poslední nabídka Hnutí Ano. Bylo to ve středu v poledne, bylo to tedy krátce předtím, než jsme se nejprve sešli s Hnutím Ano, tedy těmi pohrobky, kteří tu zatím zůstali ve Andreje Babiše, než se on vrátil z Tenerife. Následně jsme se ve čtvrtek sešli i s předsedou Hnutí Ano. A tedy ty informace, které jsme panu prezidentu sdělili, byly v podstatě šest dní staré, ale i tak Už pan tehdy prezident... Už na jste
1: navnitru. No, Doporučil vám, abyste na něm trvali?
4: Pan prezident povytáhl obočí nad nabídkou hnutí ano a snad mohu prozradit, že i on, co by bývalý sociální demokrat, a já říkám stále duchem sociální demokrat, nám asi nedoporučil, abychom takovou nabídku přijali.
1: Jinými slovy... Podpořil vás, abyste trvali na postu ministra vnitra?
4: Ne, tak se to určitě říct nedá. On nás nepodpořil v žádném našem požadavku, ne, nepodpořil nás uh, tak, že by vyjádřil jednoznačnou slovní podporu a našim požadavkům. Znovu říkám, že pan prezident se podíval na bíce hnutí, ano. Já si to čtu tak, že uh, pověřili Andreje Babiše sestavením vlády, pak také od něj očekával mnohem konstruktivnější jednání a konstruktivnější nabídky pro sociální demokracii.
1: Očekáváte? když tedy dojdeme k závěru této první části, že Miloš Zeman obrazně řečeno domluví Andrej Babišovi a že se Andrej Babiš vrátí k jednacímu stolu s ČSSD?
4: Já bych si to hrozně přál, nikoliv proto, že bych snad chtěl dělat s Andreje Babiše žáčka, který si nechá domlouvat Uh, učitelem, ale přeci jen na politické scéně je Miloš Zeman uh, poněkud déle, jistě má ty zkušenosti a bylo by dobré, pokud se tedy pánové sejdou a pokud o tom budou mluvit, jakože budou, aby Andrej Babiš pečlivě poslouchal, co mu prezident bude říkat.
1: Po úterku očekáváte, že se vracíte do hry? Jako ne, ne, znovu,
4: znovu opakuji, o tom musí rozhodnout orgány strany, tedy předsednictvo strany, ale to by se mohlo stát snad jedině za podmínky, že by skutečně pan Babiš nejenže předložil nabídku, která by byla koaličně výhodná a byla by dobrá pro tuhle zemi, pro občany téhle země, no ale především by musel... Opustit svou dosavadní uraženeckou rétoriku, rétoriku zesměšňující své koaliční partnery a dělající z nich
1: jen nikoli v koaličním partnery, ale koaličním přívažky. Jakoby Michálku, počítal jsem zhruba deset možných variant, které jsou ve hře po úterku, kdy se Andrej Babiš sejde s Milošem Zemanem. Od varianty předčasných voleb až po variantu návratu sociálních demokratů k jednacímu stolu. Kterou variantu očekáváte vy po úterku?
5: Já nejsem prognostik, já můžu říct akorát co si myslím, co by se mělo stát. A opravdu na naše česká ústava je postavena na tom, že prezident republiky má pověřit osobu, která dokáže sestavit vládu s důvěrou. A to se tady poměrně dlouhou dobu už neděje, přeci jenom těch pět měsíců, to je i v tom mezinárodním srovnání, už to se to blíží k té hraně, e, takže... Pokud ta jednání, která se nyní vedou, tak neskončí úspěšně, tak si myslím, že by mělo dojít k určité revizi na straně pana prezidenta, jestli by třeba nepověřil někoho, kdo bude mít větší šance sestavit tu vládu, která skutečně získá důvěru. Měl by Andrej
1: Babiš ještě dostat nějaký čas na sestavování vlády, protože Miloš Zeman byl poměrně k Andrej Babišovi a řekl mu, do června můžete sestavovat druhou vládu, která by
5: získala důvěru. Já myslím, že bychom měli počkat ještě nějaký čas, jak dopadne to jednání, které se v současné době vede. Jestli to skutečně skončí tím krachem, o, kterým, o kterém se mluví. Ale úloha prezidenta republiky přeci v tomto procesu vyjednávání je být i mediátorem politických stran. Takže prezident republiky by měl jednat s předsedy politických stran, kteří vystupují v tom vyjednávání, případně s jejich vedením tak, aby se opravdu, abychom se maximálně snažili o to, aby nějaká vláda vznikla, protože to je hlavním úkolem politiků po volbách sestavit stabilní vládu.
1: Kdyby si prezident republiky po úterku pozval vás jako vedení Pirátské strany, co byste mu teď řekli? Vy byste byli ochotni po tom krachu jednání se sociálními demokraty podílet se na nějakém modelu vládnutí?
5: My jsme samozřejmě zvažil, zvažovali, že budeme jako jedna z nejsilnějších stran jednat s prezidentem republiky o nějakém budoucím řešení té situace, protože my opravdu nechceme, aby tady existovala vláda bez důvěry. To je opak toho, co předvídá ústava České republiky, takže my jsme ochotní se s prezidentem republiky sejít a diskutovat ty varianty, které jsou pro nás akceptovatelné, protože opravdu politické strany by měly vyvinout maximum úsilí o to, aby nějaká vláda vznikla už to může být. Andrej Babiš tady hovoří o vládě odborníků, takže pokud je pro něj ta priorita, aby vznikla vláda odborníků, tak my jsme ochotní se bavit o nějaké vládě odborníků, pokud třeba uh, tam nebudou zrovna trestně stíhaní odborníci. A teď, jsem, teď jsem
1: právě chtěl říct,
5: pokud takže... včele
1: té vlády odborníků byl odborník premiér Andrej Babiš tak to není varianta, která ne, ne,
5: to, budu... to My jsme v tomto konzistentní a my jsme s tím šli do voleb. My jsme měli jasnou povolební strategii a to slovo, které jsme dali voličům, tak držíme. Nicméně uh, chceme být konstruktivní v tom, že pokud, se, pokud opravdu nebude jiná varianta a ta jednání skončí nějakým krachem, tak pojďme projít ty další varianty, které tady jsou, aby, abychom nesáhli k předčasným volbám, protože předčasné volby samozřejmě zatěžují lidi, ne, v podstatě nic nevyřeší, protože ty vyjednávací poměry budou stejné a akorát vyhovují politickým stranám, které se za ně vyplatí 450 milionů korun. Tak samozřejmě pro jejich rozpočty jsou výhodné.
1: Jinými slovy, varianta předčasných voleb. Podle vás je varianta nereálná?
5: Já říkám, že nejdřív se má jednat. Maximálně se má, má se jednat vynaložit maximální úsilí pro to, aby nějaká stabilní vláda vznikla, která bude mít důvěru poslanecké sněmovny. A my jsme ochotní jednat o těch scénářích, které odpovídají naší povolební strategii. To znamená, nebude to vláda s účastí nebo podporou KSČM, SPD. Budou tam sedět opravdu odborníci, nebude tam mít dominantní úlohou. E, ano, a e, v tomto ohledu si myslím, že takovou vládu Andrej Babiš tento okamžik se stavit nedokáže.
1: Paní profesorko, po tomto týdnu a před úterkem. Která z variant, jež se nabízejí vládního uspořádání, které by mělo důvěru poslanecké sněmovny, je nejpravděpodobnější?
3: Ono je ne, otázka přemýšlet o tom, co je nejpravděpodobnější, protože je tady mnoho aktérů a jejich strategie se mnohdy velmi vylučují. Je to velmi obtížné, vlastně, jak tedy nalézt tu dohodu. Uh, osobně se domnívám, že by měla být, a teď jako ne, nejpravděpodobnější, ale to, co bylo velmi vhodné, je, aby skutečně se zhodnotilo, jestli dezignovaný, no má teda premiér teď v tuhle chvíli, jestli má vlastně šanci sestavit tu vládu. To znamená, on by měl přednést, jaké vidí alternativy, za jakých podmínek a tak dále. Pan kolega má pravdu, prezident by měl hrát určitou roli toho moderátora, to znamená možná v tuto chvíli sezvat si předsedy politických stran a znát ty jejich strategie, aby mohl vytvářet, řekněme, i určitou šanci, kde, nebo označit, kde vidí tu možnost, jako kde by mohl. Možná námitka, první. že
1: ta strategie předsedů politických stran je známá, protože předsedové politických stran neříkají poslední měsíce od voleb nic jiného, než to, co neustále opakují.
3: No, já si osobně myslím, že oni ty strategie jsou možná trošku jiné než to, co se jenom pořád říká na veřejnosti. A samozřejmě i při určitých vyjednáváních, vždycky při těch vyjednáváních jsou určité strategie, které ty vyjednávací týmy mají a které samozřejmě neříkají médiím, jako, jako aby to řekli dopředu. Takže tohle je věc, která je podstatná. My samozřejmě víme, že ta situace se ještě i komplikuje to, co se vnímalo jako velká silná spolupráce premiér Babiš, prezident Zeman, už daleka asi není tak silná blízkost a silná spolupráce. E, vidíme tady z politologického hlediska, vidíme opravdu všechny důsledky toho, kdy je navržen premiérem člověk, který je trestně stíhaný. To prostě zužuje alternativy, těch alternativ i při tom, že zde máme poměrně velké množství politických stran, je roztříštěna ta scéna, tak těch alternativ by tady byla celá řada. Ale to, že vlastně to trestní stíhání je obrovským kamenem, který leží na hnutí, ano. A samozřejmě, když potom, Počkejte, ale v,
1: v očích voličů, když se podíváme na to, že Andrej Babiš má důvěru významné části veřejnosti i přesto trestní I přesto, stíhání, tak k tomu ale by asi
3: zase s ním mají do koalice určitý partneři a jejich voliči to vidí jako problém. To znamená, jakýkoliv koaliční partner se dostává do tohoto problému už jenom z hlediska své členské základny a z hlediska svých potenciálních voličů. Takže jestliže to nevadí, řekněme, 35% lidí, kteří volí hnutí ano, tak ale můžeme říct, že to může vadit 65% dalších lidí. A to je problém jít do koalice. To je jeden velký problém. Druhý velký problém je způsob e, vlastně komunikace, to tady už se naznačovalo, a skutečně přístup toho, co pan Babiš považuje za svoji výhodu, to zná, že on je teda ten člověk úspěšný z biznisu, ale pokud jsem úspěšný biznismen, tak likviduji konkurenci. To politik nemá. Politik musí počítat s tím, že soupeří, ale zároveň spolupracuje. Jak likviduje politickou konkurenci? Ve svým podstatě, když si vezmete to vystoupení a jeho, jeho retoriku, tak ve svým v podstatě vždycky vlastně je to namířeno proti koaličním partnerům, potenciálním koaličním partnerům. Víme to i z minulé vlády, kdy vždycky se tak podívala, říkala, no já vlastně nechápu a nerozumím, proč přistupuji tak a tak. Ale já bych nechtěla tady říkat, prostě pan Babiš je vinen za všechno, co se tady děje. Ta situace je samozřejmě i pro to hnutí, ano, velmi složitá, protože to vyhledávání partnerů není jednoduché, samozřejmě ty, ta silová ministerstva, Některá ministerstva jako ministerstvo vnitra, ministerstvo financí, to jsou prostě klíčové, klíčová ministerstva i pro to vládnutí, i z hlediska státní zprávy a, a věcí, které se toho dotýkají. Takže ta jejich pozice samozřejmě není, není jednoduchá, jako při tom vyjednávání a ty partneři, kteří jsou mnohdy slabší z hlediska procentu hlasů, tak zase chtějí za to, že tady přistoupí na tu skutečnost, že je to trestně stíhaný premiér, tak e, potřebují tu kompenzaci. A z tohoto hlediska ty argumenty třeba, třeba ministerstva vnitra zněly nebo aspoň mohli nějakým způsobem uklidnit členskou základu nebo voliče sociální demokracie, i když nevím, jestli by to bylo úplně plnohodnoté.
1: Jakub Michálek vyloučil variantu předčasných voleb, respektive řekl, že je nejzaší možnou. Označila byste předčasné volby za variantu vyloučenou v letošním roce, které by byly spojené, Rozumíme předčasné volby s volbami komunálními?
3: Já bych to v tuhle chvíli nepovažovala za vyloučené, je to jedna z alternativ a myslím si, že i řada strategií bude trochu jako to brát v úvahu, že Můžeme i tím vyhrožovat, nebo může se do toho jít. Ale je otázka, za jakých podmínek ty předčasné volby vyvolat. 120 členů ve sněmovně tuhle chvíli určitě nemáme, Je to 80. tam pravděpodobná varianta? Samozřejmě, pokud by se postupovalo trochu, jako jak odpovídá duchu ústavy, to znamená, v tuto chvíli by se usoudilo, že ta není perspektiva, aby pan Babiš sestavil vládu, byl někdo navržen a proběhl druhý pokus, poté případně třetí pokus, tak poté ta cesta vlastně i bez 120 předčasným volbám je vlastně otevřena. Ale říkám, je to velice nepřehledné a zdá se, že vlastně v tuhle chvíli nikdo přesně neví, jaké ty strategie přijdou od někud jinak, jak může někdo překvapit.
1: Pane místo předsedo Zimolo. Varianta předčasných voleb v letošním roce spojených s komunálními volbami. Pokládám to
4: za takřka vyloučené. Vyloučil byste hmm. Pokládám to za takřka vyloučené a to z několika důvodů. Jednak ty volby stojí skutečně nějaké peníze, tři čtvrtě miliardy korun. To prostě není málo. Pan Babiš se tím rád ohání a myslím, že by on první měl býti příkladem v tom, že předčasné volby jsou přece až ta poslední varianta. A tady ještě nebyla snad využitá ani první druhá varianta. Hrozil vám
1: Andrej Babiš v těch ne, 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 dočasnými ne, ne, volbami nehrozil.
4: To myslím, že, že si každý uvědomuje, že je to ten možná damoklov meč nad všemi námi. A tím nemyslím jenom politiky, tím myslím i občany České republiky, protože to oni by museli opět jít k volbám a politici by tím prokázali zásadní neschopnost domluvit se, domluvit se. A to je to, je to co my neustále panu Babišovi říkáme, že přece stačí. A nejde prosím jenom opozici pozici vůči sociální demokracii. Jde o jeho pozici vůči všem dalším stranám v poslanecké sněmovně. Vyjednávejte, jestliže zkrachovalo jednání se sociálními demokraty na základě toho, že jste se prostě od začátku s námi dohodnout nechtěl, jednejte si další koaliční partnery, budou-li to občanští demokraté piráti, anebo třeba komunisté s panem Okamurou. Nech to taky je to jeho odpovědnosti, ale prostě předčasné volby bych si dovolil skoro vyloučit. Protože prostě na nich nemůže mít zájem ani politická reprezentace, zvláště ve spojení s komunálními volbami. A nemá na nich rozhodně zájem ani pan prezident, který přece opakovaně řekl, že volby nevypíše.
1: Změnily by předčasné volby situaci v České republice, respektive složení poslanecké sněmovny. Podívejme se na nejnovější volební model České televize v rámci trendů Česka 2018. Tady je hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny by podle tohoto aktuálního volebního modelu agentury Kantar TNS pro Českou televizi překročilo 8 politických stran a hnutí, tedy... O jednu politickou stranu by ve sněmovně bylo méně. Lídrem zůstává hnutí ANO, které by mi dalo hlas 29,5% respondentů. Je to však výrazný pokles oproti únorovému volebnímu modelu. Druhou příčku obsadili občanští demokraté, kteří posilují. Mají 14%, třetí piráti. Čtvrtou příčku obsadila sociální demokracie, Teď by aktuálně volilo 8,5% dotázaných. Je to tedy oproti volebnímu výsledku zhruba procentní nárůst. O méně hlasů by podle sociologického šetření získalo hnutí SPD, které od voleb klesá. Pro komunisty by hlasovalo 6,5% respondentů. Pro starosty nezávislé 6% a sněmovní osmičku by uzavřeli lidovci. Těsně pod 5% hranicí zůstala TOP 9. Exkluzivního sociologického šetření Trendy Česka 2018 pro Českou televizi se účastnili oprávnění voliči v České republice starší 18 let. Dotazování se konalo mezi 10. až 29. březnem prostřednictvím metody KATY. Z reprezentativního vzorku 12 stovek respondentů do tohoto volebního modelu vstoupilo 847 respondentů, kteří deklarují, že by se teď voleb zúčastnili. Statistická odchylka se pohybuje mezi plus minus až Plus minus třemi procenty, tedy plus minus jedním až třemi procenty podrobnosti. K nejnovějším výsledkům toho sociologického ošetření říká v rozhovoru pro otázky Pavela Ranocha.
2: Dvě strany, kterým v tuto chvíli dál rostou preference, jsou ODS a ČSSD. Obě čerpají ty nové voliče především od hnutí, ano, které nám od února oslabilo o 3% body, a ČSSD s tím pádem bere zpět některé voliče, které ztratila dříve a zřejmě se dostává z té nejhorší krize. A naopak v poklesu pokračuje SPD, jejíž preference se zastavily kolem 7,5% bodu. A je možné, že strana vyčerpala některá svá klíčová témata a zřejmě bude muset hledat nová, aby si alespoň tyhle ty preference udržela i
1: nadále. Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, spoluautor trendů Česka 2018. Podle sociologů i za odlivem voličů hnutí ano je i ta spolupráce s SPD a KSČM v Poslanecké sněmovně, respektive ty demonstrace, které se uskutečnily. Proto posilují občančtí demokraté. Paní profesorko, jednou z těch variant je jednobarevná menšinová vláda, možná složená i s odborníky, kterou by tolerovali komunisté a SPD. Je to podle vás varianta, na kterou by mohl slyšet prezident republiky, protože hnutí SPD Tomia Okamura je mu blízké?
3: Tak v zásadě asi by na to mohl slyšet, respektive pokud by pan Babiš sdělal, že tedy má zajištěnou důvěru sněmovny, tak by ho pravděpodobně jmenoval. Dá se to takhle odhadnout. Jiná věc je, co by to vlastně znamenalo pro ano. Ona ta situace, zase by to nebude jenom kritika, uči ano, že teda mají obrovské možnosti a nic nedělají, ona je velice služitá pro toho hlavního partnera, protože on jak hledá ty další partnery a ty koalice, tak přestává být čitelný. On přestává být vnímán, jako co vlastně chce na jednu stranu bude hovořit tedy o tom, že tam chce odborníky, na druhou stranu začne přemýšlet, co tedy dá koaličním partnerům. To je prostě e, určitý problém, který je v rozporu a ti voliči najednou to, to nečtou dobře. Ta spolupráce káščem SPD je také něco už jako velice široké, jako je to, je to vlastně Ale on Vojtěv naznačil
1: v sobotu po zasedání ústředního výboru komunistické strany Čech a Moravy, že to je jedna z variant, která by
3: variant... byla ve
1: hře kvůli důvěře vládě ano. a kvůli důvěry vládě. A to
3: je samozřejmě od nás, jak by to komunistům prospělo v růstu preferencí nebo nikoli, ale pro ano je to prostě obrovský problém, jestliže na jednu stranu řeknu, budu vyjednávat z ČSSD, o koalici, dobře zkrachlo a pak budu vyjednávat o podpoře s dvěma partnery, kteří jsou vlastně na každý na jiném polu politického spektra. A to prostě nejednou pro ty voliče, ano, který nikdy nebylo bod, hodně marketingový, nebylo nikdy jako příliš čitelné, tak je velký problém. To může vysvětlovat vlastně i ten pokles těch preferencí. A další věc, já trochu mám obavy z těch vlád, odborníků, které se tady tak jako jsou většinou oblíbené a i kolega o tom hovořil, že by tam teda mohli být odborníci. V momentě, kdy máte vládu odborníků, tak ta politická strana, nebo lépe řečeno, nenesou politické strany tu odpovědnost. Vlastně ty politické strany ve vládě mají ten smysl, že nesou odpovědnost za to vládnutí. Momentě... Byste
1: Michalkově rozmluvala. Já bych vládu odborníků
3: by... opravdu nepovažil za dobrou navíc, na pak jsem měl vládu odborníků pana Rustoka, která vlastně byla úplně mimo a nezískala ani důvěru ve sněmovně. Ta vláda odborníků u nás ústavně vlastně ani neexistuje, ale pokud vzniká jakási vláda která je v úvozovkách nepolitická, tak to bývá na překlenutí určitého krizového momentu a nikoliv jako běžné vládnutí. Protože to ještě rozmělní ten základní princip, který je v demokracii, a to je zodpovídání se. Volby potom jsou o tom, jak dalece tak ty politické strany naplněly ten svůj program. A myslím, že pro hnutí ano, je tahle situace hrozně složitá, protože jít napříč tímhle politickým spektrem, ztrácejí jakýkoliv imič.
1: Ten výrazný pokles preferencí hnutí ANO o zhruba 4% body oproti únoru v tom našem šetření jasně naznačuje, že přibližování se hnutí ANO k SPD a KSČM si vybírá daň, nárůst pirátů, nárůst občanských demokratů. Je to, Jakubem Michálku, to, na co vy vlastně sázíte v komunálních volbách, protože chcete dobít Prahu a porazit hnutí ANO při těch komunálních volbách v Praze?
5: Tak... Uh když se vrátím k tomu, co děláme v poslanecké sněmovně a což si myslím, že nám pomáhá při tom, že nám rostou preference, tak je že děláme to, co jsme slíbili před volbami. Že jsme čitelní my prosazujeme, ve sněmovně máme načtený zákon o zveřejňování smluv státních firem, to jsme slibovali v programu. Máme nominační zákon, který je extrémně důležitý, protože pokud Andrej Babiš bude obsazovat své lidi do státní zprávy a do státních firem, tak to je jaksi daleko nejhorší varianta toho, co se může stát. Takže my požadujeme, aby existoval průhledný proces pro jmenování těchto lidí. Podařilo se nám zřídit vyšetřovací komisi k OKD, takže... Otázka jaké bude mít výsledky. Já doufám, že e, ty příslušní lidé budou dohnání k zodpovědnosti. A myslím si, že tohleto je to, co voliči vidí. A zejména vidí to, jak když se se na komunální volby, jak hlavní město Praha pod vedením primátorky Krnáčové nefunguje. Primátorka Krnáčová slibovala, že se bude radit s Babišem. Babiš říká, že se s ním neradí. E, město nefunguje. Tady na Žižkově jsou zácpy e, pořád se objevují další... proto se ptám, jestli a... by
1: vám vlastně ta varianta, která je jedna z preferovaných prezidentem republiky, jednobarevná menšinová vláda odborníků e, vedená Andriem Babišem, podporovaná
5: KSČM a SPD? Ne, tak to určitě není věc, ke které bychom se připojovali Andrej Babiš a jeho spojení s extrémisty. To pro nás nepřijatelné. Já když jsem mluvil o vládě... I když by to prospělo Pirátům... Tak jsem,
1: v těch preferencích. Tak když jsem mluvil o vládě představit.
5: odborníků, tak jsem, tak jsem skutečně neměla na mysli, že, Andri, že, že, že prezident Zeman sestaví vládu ze svých kamarádů a známých, ale měl jsem na mysli, že opravdu předsedové politických stran spolu s prezidentem zasednou a budou jednat o tom, jakou by se stavili, jakou by se stavili vládu odborníků, kteří nebudou, řekněme, exponenti politických stran, ani to nebudou uh, přátelé hradních kruhů. Takovou vládu jsem měl já na mysli. Otázka je, jak je to reálné, samozřejmě. Ale těch variant je tady mnoho a já říkám, že potřeba ty varianty prozkoumat předtím, než se přistoupí k předčasným volbám. Pokud
1: by si prezident republiky teď hrál uh, na úřednickou vládu, tak byste ji podpořili, nebo ne? To,
5: takhle, my určitě nepodpoříme uh, to, že za náma přijde uh, pan prezident a řekne, tady mám takovýhle seznam, a dejte mi pro něj hlasy. To je věc, o které se skutečně musí jednat na úrovni e, těch politických stran, které mají v poslanecké sněmovně ty hlasy, že dají dohromady důvěru tě, té vládě. A samozřejmě, když někdo... Usiluje o to, aby vznikla vláda s důvěrou, tak musí jednat s těmi politickými stranami. Ale my jsme ochotni samozřejmě jednat o všem, co je v souladu s naší povolební strategií. My jsme byli vždycky konstruktivní, i konkrétní zákony jsme připravili pro Andreje Babiše, včetně toho nominačního zákona, zveřejňování smluv státních firm, takže v tomhle z toho my jsme maximálně konstruktivní.
1: Pane místo předsedo Zimolo, když jste se s prezidentem republiky bavili o těch možných dalších řešeních, co možná varianta KSČM a SPD, protože Vojtěch Filip e, označil vás jako sociální demokraty za ty větší viníky e, krachu vyjednávání v tomto týdnu, protože vaše požadavky byly přemrštěné a Vojtěch Filip v neděli po jednání ústředního e, výboru komunistické Co strany vodu? Čech a Moravy připustil, že sice to je programově nescela komfortní situace, ale že v rámci vlády, která by měla důvěru poslanecké sněmovny, by komunisté mohli společně s SPD Andrej Babiše podpořit jednu jeho barevnou vládu.
6: Hmm.
4: Víte, mně se úplně nechce hodnotit slova předsedy komunistické strany pronášená kolik týden, dva před jejich sjezdem. Upočkejte, no, ale i... vy se podle toho také musíte jako sociální demokraté to my zařídit, se... ano, to my pokud chcete mít ale... součástí vládních řešení. Chci, chci jen dokončit tu myšlenku. Uh, víte, hodnotit slova pronášená po jednání jejich nejvyššího orgánu mezi sjezdy, tedy ústředního výboru, zvláště za situace, když pan předseda uh, bude po nejhorším jejich volebním výsledků obhajovat svou pozici, uh, to asi uh, mi nepřisluší zrovna tady u vás v diskuzním pořadu komentovat uh, a jistě chápete, že na tom máme jako sociální demokraté nějaký názor. Co ale na co rád odpovím, je ta varianta, kterou jste zmínil, tedy varianta Hnutí ANO tolerovaná komunisty a stranou pana Okamury. Já jsem zaznamenal a nejen v médiích, ale i z rozhovorů s lidmi, ať už členy Hnutí ANO, či jejich sympatizanty nebo voliči, že to není varianta, kterou zrovna oni by uvítali s radostí, protože e, řada lidí, e, které Hnutí Ano pozbíralo, se rekrutuje z jiné části politického spektra a rádka spolupráce s extremistickou stranou. Pana Okamury pro ně prostě není akceptovatelná. Čili pan Filip možná tahle slova pronáší jako, jako slova s ohledem na jejich siest a jejich pozici, ale ne, nemyslím si, že by zrovna k téhle variantě a zejména s přihlédnutím k hnutí ANO a koneckonců i k těm průzkumům, které teď jsou pro hnutí ANO takové, jaké jsou,
1: že k ní dojde. No, když se podíváme na pevnost rozhodnutí, Voličů, kterou politickou stranou by volili, tak v rámci trendů Česka 2018, v rámci toho nejnovějšího sociologického šetření tady máme i tato data. Nejpevnější volební jádro má hnutí ano. Zhruba 59% jejich voličů, kteří se zúčastnili sociologického šetření, je pevně rozhodnuto hnutí ano volit znovu. Na druhém místě komunisté, e, tu je pevně rozhodnuto volit 56% respondentů, přitom komunisté dlouhá léta měli nejpevnější voličské jádro. Občanští demokraté mají pevně rozhodnutých 44 voličů a určitě pro Piráty by hlasovalo 42 respondentů. To znamená, i Piráti posilují své pevné voličské jádro. Připomínám, že sběr dat v tomto sociologickém šetření pro trendy Česka 2018 se uskutečnil mezi 10. až 29. březnem prostřednictvím metody KATY. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 12 stovek respondentů, z nichž politický sub vybralo 893 respondentů. Další podrobnosti připojuje Pavel Ranocha.
2: Sirinám nám volební jádro SPD na první pohled, ale je to tím, že ta strana v tuto chvíli ztrácí voliče a to přirozeně ty méně přesvědčené. Proto mezi těmi, kteří u ní zůstávají, je větší procento, větší podíl těch přesvědčených. Přesně opačný efekt nastává u ČSSD, ta tím, že získává ty staronové vodiče, a tak to jádro na první pohled vypadá, že se zmenšuje, ale je to tím, že ti noví nebo staronoví voliči jsou zatím ne je tak přesvědčení, že si vybrali správně. Docela silné jádro mají také piráti, přestože jde o novou stranu minimálně, co se týče parlamentního působení a možná nejsou ještě tak čitelní, ale dá se říct, že nemají až takovou konkurenci. Tějich voliči v podstatě nemají moc jiných variant, kam přejít.
1: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha, spoluautor trendu Česka 2018, místopředseda, statutární místo předseda sociálních demokratů Jiří Zemola, naznačil, že si myslí, že by Andrej Babiš si neměl pohrávat příliš s tou jednobarevnou vládou podporovanou SPD a KSČM i kvůli tomu, že se to nemusí jeho voličům líbit. Ale kdybych vám namítl, že se hnutí ano posouvá k SPD a ke KSČM vezměte si tolik kritizovanou spolupráci v poslanecké sněmuně, o čemž ještě budeme mluvit a zároveň odchod některých výrazných tváří vyz rozhodnutí Roberta Pelikána, který řekl, že se liší s hnutím uh, ano, rozchází, končí v politice Pavel Telička, který opustil hnutí ano. Není to tak, že pro Andreje Babiše, když bude mít vnitro, je to to nejpohodlnější varianta?
4: Může to tak vypadat, ale znovu chci připomenout to, jak já se bavím s členy hnutí. Ano, že ten pohled nemusí být až opravdu takový, že by skutečně se přibližovali. K, k komunistům a k SPD. Ale to je na nich. Oni zkrátka jsou teď těmi, kteří vyhráli volby, myslím tím hnutí ano. Oni nechci pokoušejí m, přicházet s nějakými m, řešeními. My jsme byli m, jako sociální demokraté připraveni a možná, že to je i důsledek těch našich m, alespoň o, ně, o, ně, o několik... Ne, ano, ano. O několik, chtěl jsem říct desetin procent rostoucích preferencí, být konstruktivním partnerem, který přichází s nějakými řešeními. Udělali jsme řadu kompromisů, řadu ústupků a m, přesto se vyjednavači zlutí ANO k té spolupráci postavili, tak, jak se postavili, dokonce je obvinuji z toho, že od začátku se dohodnout nechtěli a že zkrátka nebyli ochotní připustit jakékoliv kompromisy. No, tak nechci teď hledají jiné partnery. Budou-li to komunisté, kteří třeba po sjezdu přijdou s nějakými novými trendy, anebo bude-li to hnutí pana Okamury, tak ať to tak je. Nemyslím si ale, že to
1: je dobré řešení pro Českou republiku. Jakube Michálku, Funguje v poslanecké sněmovně ještě tato vámi také po volbách kritizovaná trojkoalice Hnutí, ano, SPD a KSČM, ptám se v návaznosti na to, že příští týden čeká poslaneckou sněmovnu hlasování o šefovi kontrolní komise pro Gips kvůli kterému se v únoru demonstrovalo, respektive v březnu demonstrovalo na Václavském náměstí, což čehož odrazem může být i pokles preferencí Hnutí, ano.
5: Já myslím, že určitě funguje. Já připomenu příklad z poslední doby, kdy jsme na petičním výboru měli novelu zákona o registru smluv, která by zavedla zveřejňování smluv státních firm, jako je ČES. No a kdo myslíte, že hlasoval proti tomuto návrhu, to znamená pro zamítnutí registru smluv? No Byli to, to poslanci ANO, SPD a KSČM na tom jednání petičního výboru. Takže ta koalice funguje v těchto zásadních politických rozhodnutích a funguje i při nominacích a volbách do orgánů poslanecké sněmovny. Platí to teď Platí o, to... o novém, novém šéfovi? Já můžu říct, když jsme vyjednávali obsazení komisí, tak v podstatě jsme byli jako, jako předsedové, předsedové klubů jiných politických stran představeni postavení před hotovou věc. Oni nám řekli, že KSČM, SPD a ANO se v zásadě dohodli, že ty poměry budou takovéto a že z tohoto musíme vycházet. To znamená, komunisti potom dostali ten například mandátový a imunitní výbor, který byl ožehavý kvůli trestnímu stíhání Andreje Babiše. A podobné riziko se bojím, že hrozí i v případě teď vyjednávání o rozšíření počtu členů komisí a o volbě předsedy komise, která má kontrolovat generální inspekci bezpečnostních sborů.
1: Tedy to... zatím ta dohoda není. příští týden, když se bude volit po té šlamastice s komunistickým poslancem a členem komise pro kontrolu GIPs. Ondráčkem, když se bude volit tedy nový předseda, tak dohoda tady stále není.
5: Dohoda není. Já jsem měl jednání s panem Faltínkem. Pan Faltínek mi řekl, že staví vlastního kandidáta, ačkoliv dohoda všech předsedů klubů byla taková původně, že v čele komisí, které mají kontrolovat činnost vládních agentur nebo vládě podřízených agentur, bude zástupce opozice. Nicméně výsledek je ten, že Ano si tam zase nominuje svého vlastního zástupce. Takže tady se nedrží elementární dohody ze strany Ano. To slovo od pana Faltínka nebo od pana Babiše má velmi malou váhu pro jednání s politickými partnery. To myslím, že pan kolega mi tady může dát za pravdu.
1: molo, jak příští týden se zachováte při volbě? předsedy Komise pro kontrolu generální inspekce bezpečnostních
4: výborů. Tak já opravdu nevím, co je vyjednáno. Víte, že nejsem poslanec, nicméně... Jste první mě... místo předseda ano. strany, předpokládám, a, že víte, co se a, Ano, a budeme o tom zcela si jednat na poradě našeho poslaneckého klubu v úterý, takže uvidíme, co do té doby se ještě... Kandidáta oddaří. hnutí
1: ano, byste volili? Když měl, měla mít komisi pro kontrolu gips opozice? Víte,
4: já si přesně myslím, že by hnutí ano, co by nesporný vítěz voleb mělo uh, prokázat uh, právě tu vůli, o níž tady správně hovořila paní profesorka, to znamená, uh, že... Neútočím neustále na své politické protivníky, musím s nimi jednat, musím hledat nějaké kompromisy, protože hovořím o prospěchu téhle země, pak s tím souvisí i to, že musím být ochoten nějaké věci obětovat a nemůžu si klás na základě možná dobrého aktuálního volebního výsledku nároky na to, že budu mít úplně všechno. Čili myslím si, že, a je to tak správné, protože my tak konec postupujeme na městech, na obcích, kdy kontrolní výbory a další věci na, automaticky náleží, náleží opozici.
1: Paní profesorko, jak myslíte, že dopadne to vyjednávání o jednom z neurologických bodů v poslanecké smlouvě tedy šéfové pro kontrolu GIPS?
3: Asi, asi těžko mohu odhadnout. Já souhlasím s tím, že by to místo komise mělo patřit opozici. Jde o to také, jaké opozice se případně tedy je schopná mezi sebou i dohodnout, protože to zase není jenom hnutí, ano, ale záleží na všech opozičních stranách a na celkovém vyjednávání. Je pravda, že ta situace po volbách s devíti politickými stranami byla trošku jako nezvyklá v tom našem poměru plus. Si myslím, že to nebylo úplně dobře připraveno, když se to vlastně dělo, ale já bych chtěla tady říct jednu věc. My Hodně točíme o tom, kdo bude kontrolovat tu komisi. Ono to samozřejmě s tím možná trochu souvisí, ale my se moc nebavíme o tom, co se děje, teda na tom Gipsu, kde jsou ty hlavní problémy a kde třeba opět vidíme, kde jistě jsou náznaky i mimo hnutí, ano, a i od státních nástupců, že že prostě je tam problém. S tím generálním ředitelem, ale opět je to ta nešťastná situace, mm. aby do toho vstupoval premiér, který je mm. trestně stíhaný. Tohle je vlastně, tahle ta skutečnost toho trestně stíhaného premiéra vlastně komplikuje k tomu, aby se k věcem přistupovalo normálně. Jestliže je problém s generálním ředitelem, tak by se mělo postupovat nějakým způsobem, ale zároveň, když se ví, že tedy. Podle vás odvolání... by to bylo na místě,
1: aby Michal Murín skončil v čele Gips, ale když ho k tomu vyzývá a nezcela Uh, a nejde to, prostředky Andrej Babiš, tak to prostě, byste ho
3: tak, by, tak to jako prostě dělá opět nepřehlednou situaci a zároveň my víme, že bude navrhovat, ovšem samozřejmě po projednání, tedy v bezpečnostním výboru, tentokrát ne, teda v té komisi, tak bude navrhovat uh, nové jméno, takže opět jsme vlastně v patové situaci, kdy ty věci se vlastně nedají řešit Opravdu objektivně, bez toho, že by docházelo k nádlaku, že by docházelo k určitému nebo aspoň podezření, že tam může být zájem vybrat člověka, který bude třeba vstřícnější a podobně. Hmm. Bude to vyvolávat další spekulace a proto si myslím, že, že právě proto třeba i ta komise poté by měla mít někdo z té opozice, protože to je prostě důležitý kontrolní mechanismus. Měla
1: by mít šéfa komise pro kontrolu GIPSK SCM, o kterou se určitě převláda Andrej Babiše? Je vlastně KSČM opozice?
3: Víte, to je další problém v momentě, kdy se vyjednává. My můžeme potom říct, si výbory, který měla ČSSD v době, kdy vyjednávala, tak jestli byly v opozice nebo nebyly. Těkou budeme říkat, jestli tady opozice je KSČM a Okamura, Fum. protože do téhle chvíle nevíme, jak to dopadlo. Je to prostě opravdu velmi nešťastná situace, velmi netransparentní a my se možná Snaha se v tomhletom nějakým způsobem zorientovat, možná, že nám unikají některé věci, které jsou možná mnohem podstatnější.
1: Když tady paní profesorka Dvořáková mluví o nutnosti fungování Generální inspekce bezpečnostních sborů jako takové, vy si nárokujete post šéfa Komise pro kontrolu GIPS. Měl by skončit současný šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Murin.
5: To já nechci hodnotit. Já jenom popisu tu situaci, jak dneska je. A ta situace je taková, že ano, blokuje práci komise, která má kontrolovat Gips. To je ta zás, protože oni mají 78 hlasů. Bez jejich hlasů je to velmi těžké, aby byl té komise zvolen. A bohužel, dokud není zvolen předseda komise pro kontrolu Gips, tak ta komise se vůbec nemůže scházet. No, to je další absurdita, na kterou jsme našli v poslanecké sněmovně. Zase snažíme se to konstruktivně řešit. Připravili jsme návrh usnesení, takový, aby byl pověřený starší člen té komise, aby tu komisi svolal a ta komise mohla fungovat a zvolit si třeba místo předsedu dokud poslenská sněmovna nezvolí předsedu. Já jsem jednal samozřejmě, snažíme se to vyřešit konstruktivně jednáním, jak se jak mluvila paní profesorka. Já jsem měl jednání s předsedou klubu ODS, s panem Stanurou a apeloval jsem na ně, apeloval jsem na ně, pro boha pojďme se dohodnout, ať obsadíme funkci předsedy té komise, ať ta komise může začít fungovat. protože... Uspěl
1: jste, občanský
5: vám předseda říkal, že to projednají na svém klubu, ale já si myslím, že to je extrémně důležité, ať už to bude člověk z ODS, nebo od Pirátů, nebo z jiné strany, která má hodně poslanců, ale ta komise musí začít fungovat, aby existovala reálná kontrola, protože my jsme šli do voleb s tím, že chceme kontrolu moci a mocných, a teď tady máme generální inspekci bezpečnostních sborů, která odpovídá pouze premiérovi a kontrolní orgán, který podle zákona má fungovat, tak je zablokovaný obrovský potenciální problém.
1: My se bavíme o generální inspekci bezpečnostních sborů. Je to ministerstvo vnitra, které se také stalo neuralgickým bodem v těch vyjednáváních. E, připomínám, že sociální demokraté si nárokovali post ministra vnitra nebo ministra financí, ale pak se celá debata zúžila jenom na ministerstvo vnitra e, v té budoucí vládě. E, když se podíváme na vnitro stranické spory sociálních demokratů, tak e, Jiří Zimola, čel prošetřování policie České republiky a podle serveru neovlivní.cz ke konci Jiřího Zimoly jako hejtmana jeho českého kraje přispělo i spojenectví tamního předsedy občanských demokratů Martina Kuby a tehdejšího statutárního místopředsedy sociální demokracie, tehdejšího ministra mnitra Milana Chovance. Připomeňme si tehdy ta slova.
4: Jsem zaznamenával signály o tom, že za celou kauzou přece nemusí být nutně jenom ti karajští političtí oponenti, zejména z hrad ODS či dokonce hnutí ANO, ale že tam mohou být i vazby na vedení sociální demokracie nebo osoby blízké tomuto vedení. Jedním z těch signálů je i článek paní Slonkové, který ona před více než týdnem uvedla na serveru neovlivní.
1: Rok stará slova Jiřího Zimoly. Připomínám, že předsednictvo sociální demokracie loni na podzim Jiřího Zimolu vyškrtlo z kandidátky pro volby do poslanecké sněmovny s ohledem na nedořešený případ stavby jeho rekreačního domu v Lipně nad Vltavou. Byl to pro ten důvod, proč jste chtěli ministerstvo vnitra, protože v tom politickém zákulisí jedna z variant a interpretací je, že se i vy jako sociální demokraté chcete vypořádat s dědictvím svého stranického kolegy Milana Chovance. Je to jeden z těch důvodů, proč jste trvali na vnitru? Pro Boha, absolutně ne. absolutně ne. Ta slova o nějakých
4: dědictvích, tak to jsou slova, která pronáší Andrej Babiš. Proč je pronáší? No, o tom můžeme spekulovat, ale já v tom mám celkem jasno. Ten důvod, proč sociální demokraté ve vyjednávání přece chtěli nějaký silový rezort a proč se to tedy nakonec, nebo nakonec se hovořilo buď o ministerstvu vnitra nebo ministerstvu financí, nejlépe o obou, plus ministerstvo spravedlnosti, tak to byla záležitost týkající se trestně stíhané osoby v čele vlády.
1: Andrej Babiš vám ale nabídl právě spravedlnost, protože on říká, teď je klíčovější rezort spravedlnosti, když ano. už chcete vy jako sociální demokraté hrát hru na trestně stíhaného premiéra, nikoli ministerstvo vnitra. Proč víte, jste nekyvli na spravedlnost? Víte,
4: O tom, jaká ministerstva nám Andrej Babiš nabízel, no tak o tom si jednou budeme, budeme povídat, ale. Uh, on vám nenabídl on, spravedlnost? Ne, ono je zajímavé, uh, pane rektore, povídat si o tom, jaká to byla ministerstva a ku podivu to vždy byla ministerstva, kde on řeší nějaký svůj personální problém. A zrovna včera se přece uh, rozhodnutím pana ministra Pelikána ukázalo, proč nám třeba zrovna nabízel ministerstvo spravedlnosti. Kdyby býval opravdu chtěl ukázat, že ta celá, jak on říká, pseudozáležitost ohledně jeho trestního stíhání, je nesmyslná. A že chce skutečně ukázat transparentně, že nebude nikdo zasahovat do práce policie, myslím si, že by neměl s tím ministerstvem problém. Druhý proč důvod, jste to proč jsem chtěli vzali? Uh, ale my jsme byli připraveni spravedlnost vzít, dokonce jsme nabízeli, uh, že rezort spravedlnosti můžeme obsadit uh, nestranickým odborníkem, respektive člověkem, na němž se shodnou ti koaliční partneři.
1: Což je Jeroním byl uh, to váš kandidát.
4: Ne, 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 o Jeronímu Tejcovi se hovoří, ale my jsme nemluvili o žádném konkrétním jménu. Takže říct, nebyl by Jeroním Tejc kandidátem ČSSD. Já nevím, jestli by byl Jaroným Tejc kandidátem, ale v každém případě On to byl Je to paské. Vystoupil
1: z ČSSD. Je
4: to pase. My jsme jméno Jaronýma a nikdy nezaznělo, respektive zaznělo z úst Andreje Babiše, čemuž my jsme se s Janem Hamáčkem zasmáli a řekli jsme, že personální věci v ten moment opravdu řešit nebudeme. Ale my jsme chtěli ministerstvo vnitra nebo rezort financí právě s odvoláním na záležitost týkající se vyšetřovaného dotačního podvodu. Je tedy logické, že to by Tyhle dva resorty A musím říct, že už i ten náš požadavek, který dnes právě ta marketingová mašina hnutí ANO dává do souvislosti s nějakými záležitostmi, které jste zde citoval tak bylo jen a jen proto, abychom my mohli garantovat nezávislost vyšetřování i nyní těch policistů, kteří se na tom stále ještě podílejí, kteří budou vyšetřovat, že to nejsou jenom státní zástupci. A
1: také o tom, můžete tedy vyloučit, že byste vnitro chtěli i kvůli tomu, že by Jan Hamáček zpětně rekonstruoval, jak fungoval na vnitru. Někdejší statutární můžu, naprosto,
4: naprosto vyloučit uh, takové, uh, takové uh, spekulace, o nich se hovoří. Skutečně jediným důvodem požadavku sociální demokracie na rezort vnitra byla záležitost, abychom řešili naše sjezdové usnesení, které říkalo, že osoba trestně stíhaná v čele vlády je zásadní problém. A my jsme přišli s tímhle kompromisem. S kompromisem nebyl jediný nutno říct. Uh, ten kompromis se týkal i toho, že by ve vládě nebyly předsedové uh, obou koaličních. Uh, stran, tedy Jan Hamáček, Andrej Babiš. Přišli jsme i s řešením, kdy jsme požadovali po Andreji Babišovi, aby veřejně deklaroval, že by snad v případě prvoinstančního rozsudku rezignoval. Ani tohle nebyl ochoten udělat. Proto mi přijde naprosto logické, že ten požadavek na rezort vnitra potažmu financí, což ale Andrej Babiš rezultně vyloučil, byl požadavkem správným.
1: Byl podle vás ten požadavek správný, na kterém zkrachovalo to jednání se sociálními demokraty? Trvání na vnitru jako úhelném?
5: To já nechci nějak hodnotit, v podstatě je to vyjednávání, je to mm. v zásadě mocenský spor, ale já si myslím, že ten základní problém je prostě to, že tam Andrej Babiš je a pokud budou mít socialisti navíc dvě ministerstva nebo jedno ministerstvo, ministerstvo financí nebo ministerstvo vnitra, tak to ten základní problém vůbec nevyřeší. Takže podle mě to tímto způsobem jakoby vyměnit nejde. Základní problém je, že Andrej Babiš je stíhán, že tady jsou výrazné indicie, že prostě byl zaplaten do dotačního podvodu. Andrej Babiš je netransparentní, kdyby byl přesvědčen o své nevině, tak nevidím důvod, proč by třeba nemohl vzít ten policejní spis a nezveřejnit ho. Ať si každý udělá Příte, řízení je, je v České republice nedáné. Ano, ano, ale každý má samozřejmě právo a politik tím spíš. Pokud je s ním vedeno trestní stíhání, tak má samozřejmě právo. Protože má přístup k tomu spisu, tak ho může zveřejnit i. Kdybyste byl Andrem Babišem, tak okopírujete no. celý policejní spis. Já vám garantuju, že kdyby na mě udělal někdo policejní provokaci, jakože to není vyloučeno, že se něco takového může stát opoziční politikům, kteří jsou nepohodlní, tak se budu všema, všema způsobama snažit, aby ty informace byly zveřejněné, aby si každý mohl udělat svůj obrázek na to. A budu to vehementně komentovat. Naopak Andrej Babiš se snaží všemi způsoby utajovat ty informace, dokonce podal údajně trestní oznámení na novináře, na paní Slonkovou, kmentu. A další, kteří uh, se, měli mít nějaké informace z těch jeho trestních spisů. Já jsem měl možnost ten spis. Ty novináři vidět...
1: jsou prověřováni a pro právě Prvším Generální inspekcí bezpečnostních sborů, vy to považujete za normální
5: či nestandardní? Uh, myslím si, že to není úplně standardní. A já jsem měl možnost ten spis vidět. Samozřejmě jsem vázán mlčenlivostí, ale myslím si, že kdyby, kdyby pan Babiš. Uh, zveřejnil ten, ty, ty základní informace, ty důkazy, které jsou v tom spise, tak celá vládní krize je velmi rychle, rychle vyřešena a pan Babiš už není kandidátem na premiéra.
1: Protože ty informace Protože jsou ty tak informace zásadní. Samozřejmě, tam jsou že, prostě... Že jsou vy věříte prostě, ve vinu Andrej Babiše. Babiša.
5: Uh, já si myslím, že je, vel, je, velká do, para, je velká pravděpodobnost, že organičné v trestním řízení by měly konat tím způsobem... Uh, jak se o tom mluví, to znám. Měla by být podána obžaloba a je, myslím si, že je, je velká chyba, že se to vlastně teďkon zvleče. Protože to je nejhorší, co lidi štve, když se vleče proces s rátem, vleče se proces s rytigem, Janouška pustí na to, že má mentální poruchu a e, i u pana Babiše by ten proces měl proběhnout velmi rychle. Měla by být Měla by být buď podána obžaloba, anebo by orgány činné v trestním řízení měly to trestní stíhání zastavit. Protože tady vlastně se vytváří ten prostor pro nejistotu a pro ty politiky je to velmi těžké a paralyzuje to celou vládní činnost.
1: Paní profesorko, boj o vnitro jako jeden vlastně z bojů, který vedl k ukončení jednání sociálních demokratů.
3: Znamená. Tady trochu, já jsem pobůjdem historik a já když si vezmu boj ovnitro a řekneme si tedy jako co zde bylo za Stanislava Grose, co tady bylo za Ivana Langra, a jak, jsme měli, je, ano, a jak ano. jsme měli dva policejní prezidenty jako v jednu chvíli také, takže a vlastně ta reforma pana Chovance taky měla velmi specifické rysy i načasováním časováním, i způsobem, jak, jak se realizovala. Takže to jsou, to jsou věci, které samozřejmě vyvolávají otazníky vždycky, když o, o vnitro. Ale na druhou stranu, když my jsme hovořili teď o to generální inspekce, o tom, že teda požadek byl vnitro a ministerstvo financí, co se stalo s ohledem pana Murina, který nemůžu vědět, jestli teda opravdu něco udělal nebo neudělal, ale ministerstvo financí tam poslalo kontrolu Kterou sám pan Babi řekl, že on dal tomu podnět, potom teda ministerství financí řekla, že těch podnětů byla celá více. Takže tam je i ten nástroj, který jako můžete použít, když se podíváte pak do detailů, co se vlastně děje. A proto říkám, někdy se pohybujeme někde hodně vysoko, jak bude složená komisa a podobně, ale mezi tím probíhají kroky, které jsou poměrně dosti závažné. A to, jestli tam ministerstvo financí může být využito k tomu, aby se dostal pod kontrolu nebo dostal se pod nátlak ředitel generální inspekce. A skutečně ty podněty nebylo jasné, odkud přišly a původně řekl pan Babiš, potom teda to a že a paní ministrině financoví, že ty podnětů byla celá řada. Takže to jsou věci, které prostě v případě toho trestně stíhaného premiéra není divu, že koaliční partner chce mít tyto věci pod kontrolu. To prostě je běžné. O tom, že ministerstvo vnitra bylo velmi zneužíváno tady, jako pro politické hrádky, pro prosazování pro politických věcí, pro zametání nějakých věcí. Minimálně tedy, jak se jmenovala ty bývalé ministry vnitra, tam prostě těch věcí byla celá řada rušení týmu, rušení finanční policie, Zajímavání. Právě snaha, snaha ovlivňovat i tu generální inspekci a tak dále, uniky informací. Tohle to jsou všechno věci, to je realita naší země, takže to musíme brát samozřejmě také.
1: V no, když se podíváme, jít či nejít do vlády stresně stíhaným premiérem Andrem Babišem, to bylo dilema, které sociální demokraté řešili. Připomeňme si v čase, jak toto dilema řešili Jiří Zimola.
4: Umím si představit uh, tu pozici ve vládě, tedy podporovat vítěze voleb, jít s ním do koalice s premiérem Babišem a bavili jsme se o tom, nakolik se mohou naše programové priority potkat. A jsem rád, že jsme se nerozešli ve zlém a že jsme si slíbili další, další jednání. Já jsem rád, že jsme si nezavřeli vrátka k dalšímu jednání. Zabránit tomu, aby vznikla menšinová vláda e, tolerovaná e, hnutím pana Okamury, e, pak jsme připraveni vyjednávat s hnutím ANO. Je jasné, že ANO chce prosazovat levicový program a je tudíž jasné, že ji může prosazovat ze sociální demokracii. Bavíme se tedy o tom, jaký bude absolutní počet těchto ministerských křesel, ale také jaká to budou křesla. A konečně pak i e, ty naše adepty na tato ministerstva.
1: A teď, Jiří Zimolo, pokud byste byli vráceni do hry, nebo byste se vrátili do hry, tak eh, jaký by byl požadavek vůči trestně stíhanému premiérovi? Měnila by se ta situace, když tady Jakub Michálek řekl, že jedno, dvě ministerstva navíc prostě nevyřeší ten zásadní problém. No,
4: já hlavně děkuji České televize za ten časozběr, protože on nakr krásně ukázal, že... Že jsem v těch svých názorch naprosto konzistentní. Tadyhle se Jste ukazovala... Vy byli poměrně tolerantní právě k Andreji ano, Babišovi. Ukazovala se tam možnost vytvoření uh, koaliční vlády uh, mezi hnutím ANO, které prostě uh, sebralo sociální demokracii uh, jak voliče, tak program uh, s právě ze sociální demokrací. Proto možná se také podařilo najít poměrně rychle tu programovou schodu, možná v 90-95%, když odečtu e, záležitosti daňové problematiky. E, tam ta schoda z logiky věci nebyla. Z druhé strany i my jsme přišli s tím kompromisem, že hold vítěz voleb je vítěz voleb a i on musí e, nějaké věci si ponechat. No a co se týká, co se týká právě té, té záležitosti, o níž jste hovořil, nakolik by znovu sociální demokracie mohla být práce na zehry a jaká by byla do hry a jaká by byla tedy její pozice. Musím znovu zopakovat, to, co jsem řekl. Vůdlu. Změnila by
1: se ta pozice no, k trestně stíhanému premiérovi? Jasná odpověď Januva, ano nebo ne? Ne, ne,
4: ne, ale to, na to se dá, nedá jasně odpovědět, protože to je to by. My, my nesedíme u jednacího stolu, my jsme ukončili jednání. Pokud by ta jednání, pokud by vůbec ta jednání měla být znovu zahájena, musí o tom rozhodnout předsednictvo strany. A to by o tom rozhodovalo nikoliv jen proto, že by pan Babiš přišel napsal nám dopis nebo by nás hezky požádal, pojďte si zase sednout, ale on už by musel říct skutečně nějaké jasné podmínky. A já předpokládám, že tou první a hlavní podmínkou by byla záležitost týkající se jeho osoby. A tady musím souhlasit s Jakubem Michálkem já bych si taky strašně přál pro tuhle tu zemi, aby soudy, případně státní zástupci tady pracovali opravdu rychle, aby ta záležitost byla co možná
1: nejdříve vyřešena. Kdyby slovy, teď, aby vy jste nevím, jako člen jak předsednictva je. hlasoval pro navrácení se sociálních demokratů mm -hmm. k jednacímu stolu, mm -hmm. tak teď už by tou podmínkou měla být neúčast Andrej Babiše ve vládě? Myslím si,
4: myslím si, že, a jak jsem i včera četl atmosféru sjezdu, už asi jiná cesta není
1: tedy vláda bez André Babiše, pokud by se jí účastnili sociální demokraté. Tak to je. Přepněte si na spravodajskou 24, kdy tato slova dále rozebereme. Jiří Zimola, Jakub Michálek i profesorka Vladimíra Dvořáková zůstávají hosty hlavní části tohoto pořadu. Pokračujeme po stručných zprávách na spravodajské 24 a řeč bude i o nekonečném příběhu reformy důchodů. Téma druhé části pořadu. Pozvání přijali bývalý předseda Komise pro penzijní reformu Martin Potuček, šéf asociace penzijních společností ale. Poklop a ekonomí říšatava. Pozvání zprvu přijala a pak jej zrušila ministrině práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Pokračujeme po stručných zprávách na ČE 24.
4: takovou podporu mohli dát, tak musí mít úplně jasno jak o
6: programu, tak o složení vlády.
1: Důstojné vládnutí. A jak se k němu dopracovat? V pokračování diskuze místo předsedy Pirátů Jakuba Michálka, statutárního místo předsedy sociálních demokratů Jiřího Zimoli a politoložky Vladimíry Dvořákové. Ta reforma by razantní, se do toho moc nechce. Důstojný důchod. A kde na něj vzít? Hosty otázek bývalý předseda komise pro penzijní reformu Martin Pokůček Šéf asociace penzijních společností Aleš Poklop a ekonom Jiří Šatova. I to jsou témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislosti. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24. hezké nedělní odpoledne u 2. hodiny otázek z Observatoře Žižkovské televizní věže. Vyjednávání se sociálními demokraty skončilo. Pokud by se sociální demokraté vrátili do hry, tak by asi neměl být premiérem trestně stíhaný Andrej Babiš. To jsou slova Jiřího Zimoli z 1. hodiny otázek. Jak se vyvíjel postoj sociálních demokratů k Andreji Babiš? Při vyjednáváních o vládě začalo to usnesením sjezdu ČSSD před měsícem a půl. Podívejme se.
4: Svěst účast trestně stíhaných vládě České republiky za zásadní problém. To, co nám uloží s jest je prostě svaté, to tak v sociální demokracie respektive demokratické
7: straně je a e, my se určitě s panem předsedou tím budeme. Říct. My celou dobu říkáme, že účast trestně stíhaného politika ve vládě je zásadní problém. Konec konců toto usnesení jsem já sám navrhoval a mě ho schválil. Stále trvá naše stanovisko, které máme potvrzené Ústředním съezdu. Je to pro nás zásadní problém. Stále očekáváme odpověď, odhodí ano, jak chce říct otázku trestního stíhání pana předsedy i ve vztahu k možnému služení personálnímu příští vlády. Pokud Hnutí Ano nechce ustoupit a máme hledat nějakou možnou schodu nebo nějaké mohne, možné řešení, tak je to o tom, že ten, ta otázka trestního stíhání po případě střetu zájmu bude vyřešena tím, že sociální demokracie bude mít v té případné vládě kontrolu buď ministerstva vnitra nebo ministerstva financí. Andrej Babiš řekl, že do smrti bude kandidovat na premiéra. My říkám, že zase do smrti nám to bude vadit a jsem zvědavý, jaké řešení kolegové nabídnou. Připomínám, že hlavní hosty otázek zůstávají
1: místo předseda. Pirátské strany Jakub Michálek, ještě jednou vítejte. Dobrý den. Vítám ještě jednou i statutárního místo předsedu sociálních demokratů Jiřího Zimolu. Dobrý den. A ještě jednou vítám a profesorku Vysoké školy ekonomické v Praze Vladimíru Dvořáků. Ještě jednou. Hezké měske... odpoledne. Odpoledne. Je, Jiří Zimolo, když jste pronesl tak razantní slova, protože jste se odkazoval také na atmosféru mm -hmm. pokračování sjezdu, který jste měli v sobotu. Tedy že podle vašeho názoru, pokud by se sociální demokraté měli vrátit do hry, tak by premiérem neměl být Andrej Babiš. Eh, co kdybych vám namítl, že tím ta jednání a návrat k jednacímu stolu vylučujete, protože hnutí ano, trvá na Andrej Babišovi a máme v politice, hmm. asi eh, nemáme žádnou jinou jistotu, téměř stoprocentní než tuto. <laughs> Ale
4: e, já vám musím vaše slova potvrdit, protože my jsme zrovna včera řekli, že ukončujeme jednání a prosím, aby to bylo vzato se vší vážností e, navědomí. My se prostě v tenhle moment k žádnému jednacímu stolu e, nevrácíme. Počkejme, ale to, jak to, jako to razantní prohlášení.
1: Ano. Kdyby vám Andrej Babiš teď nabídl rezort vnitra, tak se očekávalo, že byste se vrátili k tomu jednání. Andrej stolu.
4: Babiš nám žádný rezort vnitra v tenhle moment nenabízí a pokud by přišel a znovu zopakuje to, co jsem říkal před několika minutami, Musela by to být nabídka, o níž by rozhodovalo předsednictvo a už by to nebyla velmi vágní nabídka, muselo by to být něco naprosto konkrétního. Ta atmosféra, totiž o níž hovoříme tady, kde jste e, i odkázali na ten únorový sjezd, na počáteční fázi, fázi našeho sjezdu, víte, ta se za ten měsíc a půl ve straně zásadně změnila. Zatímco ještě na tom únorovém sjezdu jsem byl přesvědčen konec konců, Uh, jistě si vzpomínáte na to, že tam neprošlo usnesení, které navrhoval tuší Milan Štěch nebo Jiří sbír uh, v, v tom, že nové vedení nemůže jednat s hnutím ano o koalici právě v souvislosti stresně stíhanou osobou. Takové usnesení tehdy neprošlo. Prošlo mírnější v tom, že je to zásadní problém. A za těch sedm týdnů uh, k dubnovému pokračování sjezdu se podle mého názoru Atmosféra ve straně změnila uh, teď a převáželo, by to převáželo, převáželo přesně to, že stresně stíhaným uh, předsedou vlády je to prostě pro sociální demokracii velký problém. Ale proč, to, proč se to stalo? Já myslím, že k tomu velikou měrou přispěl právě pan Babiš svým způsobem vyjednávání svou neochotou udělat jakékoliv kompromisy, neochotou přistoupit na námi nabízené ústupky, záležitosti, o nich jsem tu opět už hovořil, nebudu je tedy opakovat, svými neustálými výpady vůči nám, co by potenciálním kolečnímu partnerovi, ale také tím, co tady bylo, tužím, že to říkala paní profesorka, Tou nečitelností, na niž my jsme samozřejmě poukazovali a na níž poukazovali naši členové. Vzpomeňme, kdy on říkal, no tak si je poslechnu, ale vlastně jim nic nedám, ani nevím, jestli s nima chci do vlády. Pak oznámil, že bude vyjednávat s ODS, což vyvolalo v té straně obrovské vzedmutí a naštvání mě v ten moment psala a volala řada našich členů. Ať proto, to abyste se neměli ať problémy v
1: ČSSD v současnosti jako nové vedení, tak. Jediná varianta je, že Andrej ne. Babiš nejde byl... o problémy
4: nového vedení. Nejde premiérem. o problémy nového vedení. No, jde o, v o situaci sociální demokracie a jejího postoje. My jsme možná na rozdíl od Pirátů, možná na rozdíl od jiných stran uh, sněmovny byli ochotní jednat s Andrejem Babišem. Ostatní strany řekly, že ne, že za podmínky trestně stíhaného premiéra do toho prostě nepůjdou od začátku. My jsme byli připraveni. Chtěli jsme být konstruktivní stranou, která se pokusí najít nějaké řešení, ale trvalým odmítáním ze strany pana Babiše se přihodilo to, co se přihodilo včera na sjezdu, kde ta atmosféra převážila v to, že s Andrejem Babišem, co by osobou, která má teď problém s trestním stíháním, prostě spolupracovat nechceme.
1: Prezident republiky Miloš Zeman naznačil, že Andrej Babiš má... Když je pověřen teď vyjednáváním o sestavení druhé vlády, která by získala důvěru poslanecké sněmovny, že má k dispozici čas přibližně do léta. Podívejme se, jak jsou lidé spokojeni či nespokojeni se současnou politickou situací v České republice. Ukazuje, ten sociologický výzkum, nejnovější data z trendů Česka 2018, že mezi lidmi převládá spíše negativní hodnocení. V současné době tak hodnotí momentální politickou situaci jako velmi špatnou. Čtvrtina národa, dalších 47 ji hodnotí jako spíše špatnou. To znamená, že začíná výrazně. Eh, převažovat nespokojenost lidí se současnou politickou situací. Za velmi nebo spíše dobrou považuje politickou situaci v zemi 23% dotázaných. Připomínám, že sociologické šetření se uskutečnilo mezi 10. až 25. březnem prostřednictvím metody KATY a reprezentativního vzorku 12 respondentů. Jakube Michálku, je možné čekat až do června?
5: Já už jsem se k tomu vyjadřoval v té minulé části otázek. Já si myslím, Vy jste že, říkal, že by měl, měl prezident sezval takže...
1: se, se opět předsedy uh -huh. politických stran. Ale ptám se,
5: jestli... Ale měl by být i jakýmsi moderátorem, protože dosud to fungovalo tak, že když jsme byli u pana prezidenta, tak pan prezident e, si vyslechl naše názory. E, povídali jsme si o e, zákonech, které jsou podle něho důležité, o přímé volbě starostu a další věce, které my máme v našem politickém programu a chtěli bychom je prosadit, ale nedocházelo opravdu k tomu, že by prezident moderoval tu diskuzi, která by vedla ke tvorbě vlády, která bude mít důvěru poslanecké sněmovny. K tomu dosud nedošlo a to je úplně elementární předpoklad všech dalších jednání, předčasných voleb nebo čehokoliv Jím dalšího. Jednými slovy,
1: myslíte si, že prezidentu republiky úplně nejde o vyřešení příběhu, když se lahává zatím jako moderátor, respektive jako moderátor do hry nevstoupil.
5: Odpovědnosti prezidenta republiky je pověřit se stavením vlády tu osobu, která má šanci vytvořit vládu s důvěrou. Zatím to vypadá, že Andrej Babiš tuto schopnost nemá. V zásadě je pouze všechny naštval a. V případě naše jednání s Andrem Babišem a předsedou poslanského klubu Faltínkem byla vždycky problematická z toho důvodu, že jsme se na něčem domluvili a pan Faltínek nás potom podrazil. Takže když se tohle děje opakovaně, tak pak už v zásadě ztrácíte motivaci jednat o čemkoliv. já si myslím, že prezident republiky by do toho měl vstoupit a měl by se konstruktivně snažit o to, aby vznikla vláda, která bude mít důvěru. Je logické, že ponechá Andrej Babišovi nějaký čas, řekněme 14 dnů, na to, aby doběhla řekněme, ta část divadla se sociální demokrací a potom by se mě, by, podle mého názoru Měl přehodnotit ten svůj postoj, jestli opravdu vede uh, k vytvoření vlády, která bude mít důvěru. Ne, že bych spěchal,
1: ale zase jako máme půl roku, půl roku od voleb, tak vy říkáte ještě 14 hmm. dnů, aby doběhla ta uh, hra se sociální demokracií. Já,
5: já to čtu, že nějaká šance tady je, Andrej Babiš, v podstatě, už si to, když si to řekneme uh, jakoby na férovku, tak má vlastně jednu z, teď poslední šanci, kdy ještě to v úvozovkách může zachránit. Počkej,
1: slyšel jste Jiřího Zimolu? Teď Sýdnání. už bez Babiše.
5: Může to být i bez Babiše. Já si myslím, že ta varianta tady vyloučená není. Ostatně připomeňme si výrok Andreje Babiše, že. Uh, no, chce být on, premiérem až do smrti? No, ale zároveň ne? říkal, že nemusí být premiérem, že to je požadavek hnutí. Ano, tak jako uh, to je zase ten jeho způsob, kdy používá marketing k tomu, že vysílá různé signály, nedrží slovo toho, co řekl, to, co řekl v televizi, to je prostě pro něj naprosto nepodstatné. Takže já bych řekl, že tady opravdu je, už se blíží velmi. Ke konci ta doba pro jednání se sociální demokracií. Já si nedovedu představit, že by Andrej Babiš uh, sestavil vládu, která se opírá o extremisty. Uh, a pokud jde o nás, tak my se na tomto podílet rozhodně nebudeme. A pak je na prezidentu republiky, aby začal vést opravdu seriózní, důsledná jednání s předsedy. Uh, politických stran v poslanecké sněmovně, zejména s těmi největšími, kteří disponují tou většinou, která je potřebná pro sestavení vlády, tak, aby se nějaká vláda sestavila.
1: Paní profesorko Dvořáková, je možné ještě dále čekat, jestliže se blíží osmdesátý den, kdy máme v České republice vládu bez důvěry poslanecké sněmovny?
3: Já se uhlazím s kolegou, tady, co říkal. Ústava úmyslně nedává žádný termín pro, pro tyto věci, protože může vám probíhat velmi konstruktivní jednání, kde se dohadují a teď někdo řekne, hledajte, teď je 15. červen a končíme, nebo 1. květen a končíme, nestihli jste to a tak dále. Takhle se politika nedělá. Na druhou stranu, v momentě, kdy prostě ta jednání jsou ve slepé uličce, dále nevedou, má být v úterý jednání pana prezidenta s panem Babišem, který by měl říct si svůj obraz, měl by říct, jak to vidí dál, jak chce pokračovat. A, a tak dále. A poté by teda měl prezident skutečně už nějakým způsobem jednat a jedno, jestli teda ne, ne, nečeká teda do června, jestli se náhodou něco někde neobjeví, protože to je ten problém, který je, že máme zde vládu v demisi.
1: Takže nespokojenost která... veřejnosti s politickou situací, která narůstá, což jsme viděli v trendech ano. Česka, tak se na tom podílí Já i zatím si... nekonání prezidenta republiky.
3: Já si myslím, že se... Na tom podílí to, že zde máme vlastně vládu, která je v demisi, která vlastně v podstatě rozhoduje o věcech, o kterých by spíše jako vláda v demisi rozhodovat. Neměla je to vláda, která vlastně se nikomu nezodpovídá, protože v momentě, jako největší zodpovědnost je v tom, když parlament vyhlásí vládě nedůvěru. Představte si, jak můžete, nemůžete vyhlašovat vládě nedůvěru, když tu důvěru nemá. Že? Tohle to jsou prostě věci, které z toho ústavního systému skutečně dělají takový trhací kalendář, ale nejde o to, abychom si řekli tak teď termín polovina května a bude to, nebo prvního května bude to všechno v pořádku, ale je tu jednání prezidenta s dezignovaným premiérem, z toho by mělo jít další jasně vzkázaný veřejnosti, jaké další kroky prezident bude chtít a bude, budou vlastně, a pan Babiš si představuje, že udělá, nebo jestli tam bude někdo jiný.
5: můžu ještě uh, to doplnit. Já myslím, že tady je to riziko, protože říkáme si do června, no a co bude po červnu? Pak bude červné srpen, čili prázdniny, takže to se v uvozovkách nic dít nebude. Takže proto je tady to riziko, že se to bude neustále prodlužovat. a. Po Ale prázdninách, prezident republiky byl k Babišovi tolerantní, proto. Po prázdninách budou volby, takže proto říkáme, ať už se to někam pohne, ať se tedy uzavřou nějakým opravdu definitivním způsobem z obou stran jednání se sociální demokrací, ať proběhne jednání u prezidenta, ale ať se nestane to, že ta vláda v demisi a bez důvěry tady bude pokračovat i potom červnu přes prázdniny, protože to nikdo nebude řešit, všichni budou na dovolené, no a v září se vrátí lidi, lidi z dovolené a... Uh, budou zase komunální volby, takže všichni budou řešit komunální volby. Toto opravdu není konstruktivní přístup. Je potřeba, aby politici jenom zasedli větičku. a domluvili se do konce, opravdu, aby to bylo vyřešeno do, do konce toho je, roku.
4: Jenom větičku. Uh, je, já si myslím, že nelze v žádném případě mluvit o nečinnosti pana prezidenta. Vždyť ten tajem, který dostal Andrej Babiš, ta exkluzivita jednání pro sociální demokracii, která tuším, že byla do 10. dubna, to mělo přece vztah i a souvislost s naším sjezdem. My jsme byli ti, kdo chtěli se domluvit. Do poslední chvíle jsme jednali. Ta jednání zkrachovala ve čtvrtek, dva dny před naším sjezdem. Teď samozřejmě schvaluji a také se tak bezprostředně stane, že se pan prezident sejde s Andrem Babišem a já věřím, že z toho vzejde eh, nějaký další progres, ale jenom bych opravdu nechtěl, aby tadyhle vyznívalo, že eh, prezident republiky prostě váhá a že, že dává, dává příliš času. Ten čas Přičte, to ten ještě na to jedná.
1: Andrej Babišovi i čas eh, na sestavení první vlády, aniž by Andrej Babiš měl důvěru poslanecké sněmovny už pro první vládu. O to jde, že máme půl roku po ano, volbách a ale, jsme na začátku. Ale
4: znovu chci jenom připomenout, prosím, ty souvislosti časové. Uh, on mu to dal i s tím, že se blížil si sociální uh, demokracie, že bylo jasné, že ta sociální demokracie k tomu bude chtít zaujmout sta, uh, sta, nějaké stanovisko. To se také stalo a definitivně se rozhodlo uh, včera na našem svězu, čili Očekáváme ten progres nyní.
1: Statutární místo předseda sociálních demokratů Jiří Zimola, uh, místo předseda Pirátů Jakub Michálek a Vladimíra Dvořáková, politoložka, profesorka Vysoké školy ekonomické v Praze, byly hosty otázek. Děkuji za tuto věcnou diskuzi a těším se na další setkání tady v otázkách. Děkuji, díky. Děkuji, Děkuji za pozvání. Za pozvání. pozvání. Penzijní reforma. Oblíbené téma předvolebních debat. Politické strany jsou schopny se shodnout pouze na tom, že ji potřebujeme. Jím to však končí. Nikdo totiž dosud nepřišel s žádnou komplexní změnou, která by přežila déle než jedno volební období. To, co já v podstatě
4: preferuji, je, abychom vyhlásili něco, co bych nazval Paktem o
0: penzijním neútočení. Pokud se
1: strany proti sobě příliš vyhraní a zakopou ve svých pozicích v oblasti důchodové reformy, pak její praktická realizace po příštích parlamentních volbách bude o to složitější a budeme těžko hledat konsenzus. Problém řešili nejen politici, ale i odborníci. A to hned v několika důchodových komisích. První zásadní změna přišla v roce 1994. Tehdy vznikl takzvaný třetí dobrovolný pilíř důchodového systému, Tedy penzijní připojištění. Od té doby se ale politici shodli, jen na kosmetických úpravách stávajícího systému.
8: Pokud si nedokážeme na naše vlastní stáří oproti dnešnímu stavu spořit to něco více, než děláme dnes, tak riskujeme velmi výrazný pokles životní úrovně ve svém stáři. S
1: konkrétními změnami přišla až v roce 2010 za vlády Jana Fischera takzvaná druhá bezděková komise. Jejími závěry se později částečně inspiroval i kabinet premiéra Petra Nečase. Ten zavedl druhý dobrovolný pilíř. A to i přesto, že odborníci před tímto krokem varovali. Očekávali totiž, že lidé o něj neprojeví zájem.
0: My věříme v úsudech lidí, se, se lidé rozhodnou vstupovat postupně do druhého pilíře.
1: Nečasová vláda kromě druhého pilíře prosadila i postupně se zvyšující věk odchodu do důchodu. A to i nad hranici 65 let. Co jedni prosadili, druzí zase zrušili. S novou vládou Bohuslava Sobotky přišla i nová důchodová komise. Ta pod vedením Martina Potůčka stála u zániku druhého pilíře. Vláda podpořila koncepční záměr, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na zrušení takzvaného druhého pilíře. Sobotkova vláda navíc opět zastropovala běk pro odchod do důchodu. A to na 65 let. Dosáhla také dílčích změn, zejména ve třetím pilíři. Žádnou koncepci řešení důchodů podle opozice ale sobotkova vláda nenabídla. Žádnou koncepci nemají a jenom přihlížejí k tomu, jak se penzijní
0: systém dostává do stále větších problémů. Mě by zajímalo, co, co ta opozice nabízí, protože ten druhý pilíř se nepoved, Pokud by se byl poved, a by tam vstoupilo stovky tisíc lidí, tak bychom určitě k tomu přistupovali jinak.
1: Od prosince loňského roku vládne kabinet Důvěru sice nezískal, ale podle svého programového prohlášení chce důchodovou reformu, citujme, bez zdlouhavých a neplodných diskuzí.
5: Musí
3: následovat zevrubná analýza prvního pilíře, očistit od všech, od všech zásahů, které tam byly provedeny.
1: Zvláštní důchodový účet by měl vzniknout v roce 2020. Do té doby by podle premiéra v demisi Andreje Babiše měl stát uskutečnit důchodovou reformu. Uvidíme, zda politici za dva roky zvládnou to, co nedokázali za posledních 25 let. S tím, že vzniká Pátá půchodová komise. Nejen o tom bude řeč s dalšími hosty otázek. Mé pozvání na spravodajskou čtyředvacítku přijali předseda té čtvrté komise pro penzijní reformu Martin Potůček. Vítejte počas Dobrý den. Vítám šéfa asociace penzijních společností Aleše Poklopa. Hezký dobrý, dobrý den. den. A mé pozvání přijal i ekonom z IDE a Sergej Jiříštáho. Vítejte. Hezký dobrý den. dobrý den. Dobrý den. Jen pro úplnost tady s námi ve studiu měla sedět i ministrině práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová která z prvou nabídku účastnice tohoto pořadu přijala, pak ji zrušila s odůvodněním zdravotních důvodů. Ještě předtím však jsme dostali nabídku, abychom společně s paní ministrní vzali jejího odborníka na důchodovou reformu. Na to jsme nepřistoupili, protože věříme, že by ministr měl být natolik kompetentní a diskutovat s vámi. Děkuji tedy, že vy jste hosty. Otázek může pátá komise... Prolomit tu nechuť politiků naslouchat té komisi, respektive, že když to čtyři komise e, nezvládly, protože dali doporučení, kterými se politici nescela řídili, že ta pátá komise bude úspěšnější, Martin, Potůčku.
8: E, naděje umírá až naposled. A je třeba se pokoušet znovu a znovu. Upřímně v okamžiku, kdy vláda v demisi zatím je stále v demisi a neví se, kdy bude skutečně stabilní vláda, která začne fakticky vládnout. A v okamžiku, kdy v poslanecké sněmovně je dnes 9, tuším, politických stran a ne sedm, jako bylo před volbami tak možná zbývá jenom ta naděje.
1: Jak, pokud byste měla radit ministrní práce a sociálních věcí, aby to nedopadlo jako s výsledky vaší komise, že si je politici neosvojí, nebo si osvojují jenom to, co se jim hodí, nikoli eh, návrhy jako cele, které by dávaly nějaký smysl? Jak zmínit strategii, aby ta pátá komise pro penzijní reformu byla úspěšnější než před Za
8: Zaprvé nebyli jsme tak neúspěšní, podařilo se prosadit do platných zákonů osm našich návrhů, což je skoro více než dva návrhy za rok, z hlediska existence. No ale vzhledem do těch
1: návrhů zase je to ani ne desetina, pane profesore.
8: No tak to jistě ano. V zásadě důchodový systém a zabezpečení e, občanů v okamžiku, kdy odejdou do důchodu, je tak důležitá agenda. Týká se téměř 3 milionů našich spoluobčanů. Jde tam ročně přes 400 miliard korun z veřejných rozpočtů. Že by si zasloužila stabilnější institucionální prostředí prostě ustavit kompetentní orgán, který bude pracovat v zásadě bez ohledu na to, jestli vláda vládne nebo nevládne a v okamžiku, kdy se politici vzchopí, tak už mít pro ně připraveny nějaké alternativy. My jsme nakonec v té naší komisi Skončili tím, že jsme této vládě, respektive budoucí vládě, budeli jaká v nejbližších týdnech nebo měsících připravili seznam asi 30 problémů, které je třeba v rámci důchodového systému řešit, i s jakými si návrhy na řešení. Pokud vím, tak vláda v demisi ve svém programovém prohlášení v prosinci prohlásila, že ustaví důchodovou novou důchodovou komisi jako čtyři měsíce uběhly a já si říkám, že to je tak trochu, jako víte, ta Kolombova manželka z toho, z toho detektivního seriálu, kterou nikdo neviděl. Tu,
1: má to vůbec smysl sestavovat už pátou důchodovou komisi v té polistopadové historii Aleši Poklop?
8: Tak
6: já bych si dovolil říct to, že asi souhlasím možná s panem profesorem v tom, že by chtělo mít nějaký Kompetentní orgán, který bude stále pracovat na, na důchodech. A co se týká důchodové komise, potůčkový důchodové komise, tak já tím, že zastupuji sektor uh, penzijních společnosti nebo so, toho soukromého penzijního spoření třetího pilíře, tak jsem moc rád, že uh, v rámci té komise vznikla řada věcí a některé byly mimo komisi, a že tehdejší vláda, poslanecká sněmovna přijala řadu opatření, uh, které ten. Soukromý sektor a to soukromé spoření zlepšilo.
1: Uh, Jiří Šatavo, může být ta pátá komise úspěšnější než předchudkyně?
9: Budeme doufat. Určitě by bylo chybou, pokud by tady další komise nebyla. Je jen škoda, že tady nemáme jednu dlouhodobou nezávislou odbornou komisi. To je určitě pravda. Mimo této komise by tady byl určitě vhodné, aby tady vznikl jakýsi odborný aparát nezávislý na konkrétní vládě, který by připravoval nejrůznější analýzy, data a podobné věci přesně pro tuto odbornou komisi, ale také pro vládu. Protože představou Ministerstvo práce a sociálních věcí je do jisté míry ve vleku každé vlády. A Kde by nema... měl
1: být takový orgán, když ne při vládě či při ministerstvu práce a sociálních věcí?
9: To je otázkou, otázkou je, co vlastně myslí paní ministrině tím, že chce vytvořit novou sociální pojišťovnu, Jestli co má být ten instrument, jestli to má být opravdu pojišťovna, nebo jestli má jít nějaký takovýhle nezávislý institut, který se bude snažit dlouhodobě nezávisle přicházet s dobrými řešeními, které budou reflektovat samozřejmě to, co konkrétní vlády chtějí, ale bude přicházet s těmi nejefektivnějšími řešeními na jejich požadavky a ne jen rychlými nějakými řešeními.
1: Ono, když se podíváme do toho programového prohlášení, co slibovala první vláda Andreje Babiše, která je teď v demisi, Cituji z programového prohlášení. Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez dlouhavých neplodných diskuzí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet. Chceme proto zřídit státní důchodový úřad, který bude tyto prostředky spravovat a veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity. A v kapitole sociální politika a zaměstnanost pokračujeme v souvislosti s důchodovou reformou. Cituji, sestavíme odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který zhodnotí dosavadní návrhy, aktuální situace a předpokládaný vývoj a předloží návrh řešení, které zachová stávající nároky. Definuje standard plošného zabezpečení ve stáří na principu solidarity, posílí princip zásluhovosti a bude motivovat lidi v aktivním věku, aby využívali podporované." formy individuálního zajištění na stáří. Konec citátu pasáží programového prohlášení vlády, které se věnují penzím. Začnu u Jiřího Šatavy. Oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu. Andrej Babiš to chce stihnout k 1. lednu roku 2020. Je to krok, se kterým byste jako odborník souhlasil?
9: Nemyslím si, že je nutné tyto dvě věci nutně oddělovat. To je de facto první věc, která, která, kde se asi rozcházíme. Je pravdou, že by bylo velmi dobré si vyjasnit, na co máme brát ještě z na co máme brát z ostatních daní a ze státního rozpočtu, za jakých podmínek. A mělo by tam dostat, dojít k nějaké koncepčnosti, řeknu, aby jsme nebrali státní rozpočet jako jakýsi donor, který vždycky de facto. Na důchody přidá, ale aby jsme z. Tedy se dlo... oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu nic neřeší? Uh, určitě ne. Na druhou stranu by bylo určitě rozumné sledovat, jak si důchodový účet sám o sobě vede, jak si bude do dlouhodo, dlouhodobě, jak konkrétní změny v, v současnosti budou dopadat na dlouhodobé dlouhodobou udržitelnost důchodového účtu, a tudíž, kolik do něj bude muset dlouhodobě přidávat, nebo naopak, kolik bude generovat.
1: Tím byste tedy nezačínal, když to je první věc, kterou Andrej Babiš deklaroval, že tento krok prvnímu lednu roku 2020 udělá?
9: Asi bych začal s něčím daleko víc koncepčnějším, s nějakým namířením toho, co chceme od prvního plíře, co chceme od třetího plíře, jestli se tedy definitivně odvracíme od druhého plíře, protože už tady byly vyjádření, jestli tady druhý plíř byl dobře nebo je špatně, jestli se k němu vracet, nevracet. S daleko komplexnějšími tématy bych začal než s tímto.
1: Pane profesore Potučku, vy jste také kritikem toho prvního kroku, protože říkáte, že se vracíme do 90. let, pokud správně interpretuji vaše slova. Proč se vám nelíbí oddělení toho důchodového účtu od státního rozpočtu?
8: Důchodový účet je cosi jako slepé střevo našeho důchodového systému. On vznikl na začátku 90. let, respektive ta idea kdy se vážně uvažovalo o tom, že budeme mít skutečně samostatný, samosprávný systém důchodového pojištění. To se ale nikdy neuskutečnilo. Takže dnešní první pilíř je jakýsi kočkopes, který směšuje prvky důchodového zabezpečení, financovaného z obecných daní, a důchodového pojištění financovaného z příspěvku na tedy sociální notabene důchodové pojištění. Proto se domnívám, že skutečně, a tady souhlasím s kolegou Šatavou, že to je operace, která by vlastně nic nevyřešila, poněvadž mi už se dnes skutečně do takového originálního systému důchodového pojištění vracet prostě nemůžeme. Ten náš systém má tolik zabezpečovacích prvků, ale bohužel právě nekontrolovaně, že nevíme, odkud ty peníze jdou pro pokrytí třeba z náhradních dob. Řeknu vám jeden příklad. Ve zdravotním pojištění stát platí za takzvané státní pojištěnce, jako jsou důchody, pravidelně předepsanou částku. V důchodovém systému v okamžiku, kdy jsou rodiče na rodičovské dovolené, tak mají náhradní doby, to znamená, započítávají se jim do celkové doby pojištění, ale stát za ně do důchodového účtu nic neplatí, takže prostě to nemá logiku.
1: Jaký tam je pak výpadek peněz, když jste uvedl tenhle jeden
8: No. Bo, to je...
1: to, vy to nevíte, že ukazujete na Jiřího Šatavu a začínáte nonverbálně moderovat. Ne, já
8: to na to, že kolega Šatava přesně mluvil o něčem takovém v obecné rovině. Ale to neví nikdo, pane redaktore, poněvadž to není ani Česká zpráva sociálního Přijete, zabezpečení. Číkajte,
1: neumíme spočítat
8: Okolik peněz přichází
1: důchodový účet, když se započítává náhradní doba, například za rodičovskou? Přesně tak. Tak to nikdo nespočítá. Ne. Kolik tím, kolik tím přichází ne. penzijní
8: systém? Ne. Penzijní systém se to doví až v okamžiku, kdy ta maminka zažádá o důchod.
9: My jsme to schopní spočítat, nebo můžeme říkat odhadnout, mm. ale nikdo to v současnosti nedělá. Takže A kdyby
1: vy jste to zatím neodhadl, nespočítal, jste si, kolik to může být, když tady pan profesor Potuček uvedl tento příměr, který dovedeme pochopit u zdravotního pojištění, že za nezaměstnané studenty platí stát to zdravotní pojištění nějakou částkou, která se valorizuje, ale že u náhrad
9: to není v rámci důchodového systému. Těžko říct, kolik to může být. Není to málo. Těch takzvaných náhradních dob jsme měli relativně hodně v minulosti. No Teď je trošku, jsme se snažili osekat. Například studium už se nezapočítává současným vysokoškolákům. Nicméně třeba to rodičovská se započítává. Velmi hrubým odhadem, jestli žena bude 6 let na rodičovské, tak... Já bych typl, že se jí zvýší měsíční důchod a takových... 500 tisíc korun, velmi hrubým odhadem. Teď jsem nerad řekl nějaké číslo, za které mě si budou popotahovat <laughs> <v> budoucnu, ale... <laughs> ale to, to je pro mě
1: tak zásadní informace, že věc, která se jeví být jako jednoduchou, tak nemáme spočítanou. Takže jeden, jeden... Proč jste to vy jste nespočítali v té komisi? Proto jste neměli vstupní data od České zprávy sociálního zabezpečení. No ale
8: ní Česká zpráva je nemá. To je právě jeden z paradoxů a... Právem se upozorňuje na to, že náš důchodový systém je velmi netransparentní, poněvadž ta data o tom, jak dlouhou náhradní dobu ten pojištěnec nebo onen pojištěnec bude e, vlastně e, nárokovat, ten Česká zpráva zjišťuje až v okamžiku, kdy odchází do důchodu a prostě... Stát jednou řekl, staráš se o děti, to je záslužná činnost, dobrá, budeme ti to započítávat do povinné doby pojištění, ale nebudeme za to do toho systému nic platit, ale stát do toho systému samozřejmě nakonec platí, poněvadž nakonec ten důchod dostane ten rodič v té výši, na jakou má vlastně nárok. Jenom skutečně nevíme v tuto chvíli, kolik miliard vlastně do toho dosypává stát z nějakých obecných daní. Kvůli těm náhradám.
9: Ano, ano ta to... situace je v zásadě složitější, protože tím, že ta žena bude 6 let na rodičovské, tak potom taky bude mít daleko nižší příjem, protože 6 let nepracuje, takže nebudovala kariéru. Tím na tom tratí ona, ale i ten stát, protože stát vybere nadmín na daních a na pojistných. Bude také ta žena čelit mnohem většímu riziku nezaměstnanosti, takže tam mnohem více bude nějaké riziko to, že ta žena bude dostávat nebo potřebovat pobírat různé dávky a podobně. A tohleto je všechno důležité věci, který by ten stát měl spočítat a měl by se na základě těchto analýz rozhodnout, ano, máme tady mít tříletou rodičovskou, kterou tady máme v současnosti, je to dobře, protože si myslíme, že tady jsou klady takové a takové, nebo je to špatně, protože tady jsou zápory takové a takové. Ale tady ty základní data tady nejsou. Česká zpráva, jak říkal Potůček, je tady jako jakýsi administrativní orgán, který tyto věci nedělá. A není tady žádný orgán, který by takovéhle dlouhodobé analýzy na základě administrativních dat, kterých tady máme spousty, dělal.
1: Ono, politici nedokáží říct lidem, co je, v důchodu čeká, protože se neustále ty pravidla mírně upravují, něco se zavádí viz druhý e, pilíř penzijního pojištění a pak se ta věc zase politicky ruší. E, připomeňme si, co v tomto pořadu e, v těch uplynulých týdnech na Marko penzijní reformy řekli naši hoste.
4: Ta Řešení jsou spíš kontraproduktivní, něco zavedeme, v zápěti to zrušíme. Už dneska víme, že 65 let důchodové, to omezení těch 65 let je nesmysl, že se to bude muset prostě koridovat.
9: A to by
6: mělo se těm občanům zdůrazňovat. Státní duch tady není od toho, že budete mít životní úroveň téměř nezměněnou, až budete do penze. Ten je tady od toho, abyste nespadli do bíby.
9: Není nikde psáno, že se musí vyvírat daně, z a mest na to, aby se platili různé sociální prostě zabezpečení a tak dále.
3: Tak ona je otázka nastavení těch parametrů, jak bude nastavena celková důchodová, celková důchodová, velká důchodová reforma a záleží od, od majetkových poměrů každého z nás, záleží od toho, jakým způsobem si představujeme, že budeme ten
1: důchod trávit. Slova ministrně práce a sociálních věcí v rozhovoru pro Českou televizi. Když jsem v tomto týdnu sledoval listopadovou tiskovou konferenci Martina Potůčka, když se jako šéf důchodové komise loučil s prací důchodové komise, tak Martin Potůček prohlásil, politici by měli jasně říct, jaký podíl hrubého domácího produktu má do penzí vůbec Putovat v České republice. Protože část HDP, která jde v České republice do penzí, se v posledních letech snižuje. Za posledních pět roků podíl důchodových výdajů na HDP klesl zhruba z necelých 10% na 8,5%. A to vyplývá ze zprávy o vývoji hlavních ekonomických ukazatelů. Pokud byste byl politik, že nejste Aleši Poklopek, jak velké procento HDP by mělo jít do penzí?
6: Ale tohle je, to je otázka spíš na odborníky, tedy na pana Šatavu nebo na pana profesora potučka, Ne, asi na mě. Vy nemáte představu, protože
1: když se podíváme na to, co ze současné vlády i od Andrej Babiše slyšíme, větší zapojení zaměstnavatelů což by zvýšilo podíl HDP jdoucích do důchodu, že by se ten třetí pilíř, to dnešní penzijní připojištění, jak si ho laicky můžeme nazvat, nebylo u zaměstnavatelů dobrovolné, ale museli by každému
6: z nás přispívat. Tak tady ta otázka je asi správná, nebo to téma je asi správné, protože je to jedna z věcí, kterou projednávala i důchodová komise. Důchodová komise se zabývala takovými těmi povoláními těžkými v kategoriích 3-4. Asociace penzních společností má ve svém ne programu, ale ve svých, ve svých plánech přesně Tady tu otázku taky: zapojení příspěvku zaměstnavatele a možná přesně v těch kategoriích 3-4, a pak, pak, dejme tomu, projít plošný. Jo. Protože já si myslím, že to, co to, co Vy byste dnes,
1: tu povinnost nařídil zaměstnavatelům, hele, i když já, jsou poměrně vysoké náklady na práci v Česku?
6: Já si myslím, že je to jedna z věcí, jak do systému dostat další peníze. Protože jaká je dneska obecná bolest důchodového systému? Nejsou v něm peníze. A myslím si, že. Tohle to je jedna z cest, jak do toho peníze dostat. A je to samozřejmě tak, že pokud já dneska pracuju, tak odvádím nějakou činnost a práci pro zaměstnavatele, tak si myslím, že je úplně férový, aby, aby ten příspěch zaměstnavatele normálně fungoval. Dneska příspěch zaměstnavatele poskytuje zhruba asi 46% firem. A myslím si, že příspěch zaměstnavatele na penzijní připojištění je asi druhým nejobdivovanějším nebo nejlepším benefitem, které ty firmy vedle Stravenek poskytují. Takže si myslím, máte, že velmi, velmi za,
1: za asociaci penzijních společností. Mm -hmm. Pokud by Babišova vláda e, nařídila a dala zákon, že by zaměstnavatele mm -hmm. měli povinnost mm -hmm. nám e, pomáhat spořit v rámci toho třetího pilíře, O kolik by se do toho systému dostalo víc peněz? Máte to spočítané? Ne, hele,
6: to spočítané rozhodně nemáme. Dneska, dneska má příspěch zaměstnavatele zhruba asi pětina lidí, kteří spoří do, do penzínního připojištění. Je to zhruba asi 950 tisíc, těch 450 milionů. A já to můžu říct na, na příkladu společnosti, ve které pracuji, tak tam se jenom od zaměstnavatelů naleje zhruba miliarda ročně. Ale nedokážu to říct za celý sektor.
1: Vy, pane profesore Potučku, jste poměrně skeptický, nebo držíte si jistý odstup eh, k tomu povinnému zavádění eh, příspěvku zaměstnavatelů do penzijního systému? Nejste tak eh, nadšený, e, jako e, zde?
8: Děkuji za to slovo určitý, poněvadž rozhodně bych byl pro to, o čem jsme také diskutovali na půdě naší komise, aby u těch náročných povolání Vlády, které následovaly po té první federální vládě, kde federální minister Petr Miller, dříve narození si snad na to jméno ještě vzpomenou, slíbil horníkům, když se tenkrát rušili pracovní kategorie, že zavede speciální e, schémata právě pro náročná povolání. A to, když se podíváte, v jakých pracovních podmínkách pracují hutníci, horníci, ale nejenom oni, tak to je naprosto přirozené a legitimní eh, jaksi nepřání, ale požadavek bych řekl. Takže u těchto náročných povolání bych to skutečně velmi doporučoval, aby to byla povinnost zaměstnavatelů. Pokud je o ty další, máme zkušenost ze Švýcarska, že tam k tomu docházelo postupně, tam asi 25-30 let bylo dobrovolné připojištění ze strany zaměstnavatelů a když tam bylo asi 85 zaměstnavatelů už v tom systému zapojeno, tak ten stát řekl tak a teď to zavedeme povinně. Tak bych si tak to asi uměl To znamená post, post,
1: post, postupné zavádění, postupné, ne že by to postup, bylo ne, v následujících ne, třech, čtyřech letech, že by to vláda zavedla. Víte
8: co, to by ani nešlo a to je právě ten problém, že s důchodovým systémem se nedá skákat. Prostě důchodový systém má obrovskou setrvačnost a proto by bylo třeba, abychom tady vytvořili minimální předpoklady pro to, abychom pracovali koncepčněji a ne ode alež ke zdi.
1: Aleš poklop, Možná
6: bych reagoval jenom přesně tak, jako zavádět postupně. Možná by to mohlo fungovat tak, že by mohl být u zaměstnanců a pak postupně navazovat další, dal, další, další odvětví. Já bych jenom chtěl říct, že tří pilířové, systémy, tří pilířové systémy ve světě fungují běžně. Jsou to ty první pilíře, druhé se počítá jako zaměstnanecké, ne, ne jako u nás a třetí třetí ty dobrovolné. Pokud dneska, dneska tady zaměstnanecké fondy nemáme, tak si myslím, že přesně ten typ příspěvků zaměstnavatele může dost dobře fungovat a velmi dobře fungovat v tom dobře zavedeném třetím pilíři, tak jak funguje, tak jak funguje dnes.
1: Oni především pravicoví politici na margo penzijní reformy a demontáže druhého pilíře říkají, že stát nemotivuje dostatečně daňové poplatníky, aby si na důchod spořili, protože spoléhají právě na ten první pilíř. Poslechněme si slova Markety Adamové-Pekarové, statutární místo předsedkyně TOP 09, která na Margo postupu politiku a státu říká
2: stát není schopen toto břímě dlouhodobě nést bez jakýchkoliv tedy úspor. Pokud bychom to vzali čistě tedy z hlediska těch demografických analýz, které jsou k dispozici, tak vlastně za velmi krátký čas tady budeme mít třetinu populace, která bude v důchodu. A dnes tedy je třetina, opět tedy třetina státního rozpočtu ve výdajové složce právě na důchody, takže by to ještě výrazně mělo narůst. A nevím, kde tedy na to tato vláda chce brát ale do budoucna ta diskuze se určitě musí vést právě směrem komplexní reformy, která tady tyto rizika nějakým způsobem zohlední.
1: Říká v rozhovoru pro Českou televizi statutární místo předsedkyně eh, TOP 09 Markéta Adamová-Pekarová. Eh, nejnovější trendy Česka 2018 se ptali respondentů v České republice, zda stát motivuje dostatečně občany, aby si spořili na stáří. A jaké jsou odpovědi? Asi jen třetina dotázaných, konkrétně 9% respondentů řeklo, že určitě 23% spíše je přesvědčeno o tom, že stát dostatečně motivuje občany, aby si spořili na důch. Převažuje tak skupina lidí, kteří zastávají opačný názor. Jak sami vidíte, 63% dotázaných se domnívá, že stát své občany příliš nemotivuje k tomu, abychom si na penze spořili. A jaký postoj mají lidé ke spoření na důchod, zajímají nás částky. Pokud si lidé spoří, tak kolik si spoří? Více než polovina respondentů uvedla, že si nějakou částku na důchod spoří, 34% si pak spoří více než 800 měsíčně. Naopak 23% z dotázaných si naopak nespoří a plánuje se spolehat jenom na státem vyplácené penze. Necelá desetina respondentů si aktuálně nespoří, ale do budoucna to má v plánu. E, sociologické šetření trendů Česka 2018 pro Českou televizi připomínám se uskutečnilo mezi 10. až 25. březnem prostřednictvím metody KATY. A z reprezentativního vzorku respondentů na tu otázku odpoví Dali jen ti, kteří nejsou pochopitelně v důchodu, tedy odpovídali na ně ekonomicky aktivní lidé. Podrobnosti doplňuje Pavel Ranocha, spoluautor trendu Česka 2018.
2: Podíl spořících si roste výrazně i s věkem, což jde poměrně kříkře proti nějakému doporučení expertů začít si spořit nejdřív, co nejdříve. V podstatě ideálně, jakmile člověk získá nějaký plnohodnotný příjem, aby se ty vložené prostředky stihly zhodnotit. O něco častěji si spoří ženy, ale když už se ke spoření odhodlají muži, tak pak si spoří vyšší
1: částky. Tolik tedy slova Pavla Ranochy. Na penzi se státním příspěvkem si na konci loňského roku spořilo zhruba 4,5 milionů lidí. Ale bylo to o 69 tisíc lidí méně než na konci roku 2016. To znamená, že pokles těch, kteří dobrovolně si spoří, je výraznější než ti, kteří odešli Jiří Šatavo do penze. To znamená, že. Pokračuje nám tady ta skepse veřejnosti, že si nechtějí spořit na důchod, protože politici je dostatečně nemotivují?
9: To si nemyslím. Myslím si, že těch 60 tisíc je jakýsi projev demografie, protože se nám mění počet lidí, kteří odcházejí do důchodu a tím pádem se vybírají tři, peníze z třetího pilíře a naopak, kteří vstupují do toho třetího pilíře, protože už se dostávají do toho věku, kdy je začíná zajímat vůbec to spoření na důchod. Takže v tom, že nám klesl počet účastníků třetího plíře bych až takový problém neviděl. Kdybych viděl problém je v tom, že většina těch uh, lidí spoří proto, aby maximalizovala svou státní podporu. Všichni cílí na to, my chceme spořit tisíci korun, protože nám stát dá největší podporu, ale už se vůbec nedívají na to, Kolik je pro mě optimální spořit, jaký já budu mít státní důchod, kolik mi klesnou příjmy tady, když odejdu do důchodu, okolik si chci zvýšit svoji životní úroveň v důchodu tím, že si budu někdy dobrovolně přispourovat. A toto většina lidí neví a proto si spoří nějak tak, aby maximalizovali tu státní podporu, ale nikam není to připojištění za stáří, je to jenom, jak od státu dostat co nejvíce. A tady je asi jedna z hlavních chyb státu ve třetím plíři, on tím, že neřekne. Jakou lidé můžou očekávat penzi ze státního plíře nebo státního no, důchodu, 1. Tak,
5: 1. Tak, 1. A,
9: tak nechává je ve velké nejistotě, kolik si mají spořit ve třetím plíři a tím pádem pro ně je hrozně složité vůbec přemýšlet o tom, kolik by si měli spořit. Pokud stát jim neřekne, kolik on jim dá, aspoň orientačně, kolik se myslí, na základě současných okolností jim může dát.
1: A nemám se tedy těmi, pardon, ale nemám se těmi daty 69 tisíc úbytek znepokojovat, protože analytik Partners Aleš Tůma v rozhovoru pro ČTK konstatoval, populace stárne, ale ne tak rychle, aby klienti třetího pilíře ubývali tímto tempem. Právě naopak, do doplňkového spořadí by mělo vstupovat mnohem více mladých klientů. Teď vy, vy jste ta. Čísla
6: relativizoval, relativně. S, si na mě. Možná otázka no, na mě, na, na si jestli můžu. Je dobře, že si tady
1: občas udělíte
6: slovo. <laughs> ne, těch 69 tisíc, ne. mám se znepokojit? Ne, 69 tisíc není vůbec žádné číslo znepokojící. Já si myslím, že je potřeba se na to podívat v nějakém kontextu. Jo. Ten kontext je takový, že do toho starého systému penzijního připojištění se v roce 2012 přestalo vstupovat. V tom roce, v daném roce, uzavřelo smlouvu 550 tisíc lidí. Které do, do toho systému vstoupili, aby mělo staré podmínky. Ty podmínky nové byly v tom doplňkovém penzním spoření velmi odlišné, takže než si na to zvykli klienti, než se na to zvykli nebo účastníci, než si na to zvykli prodejci, tak to nějakým způsobem nějakou dobu trvalo. A já jsem moc rád, že po těch úpravách v roce 2015, kdy ten systém jsme dokázali trochu zatraktivnit, tak ta dynamika vstupujících lidí je, je vzrůstající a jenom v loňském roce do toho systému vstoupilo. 220 tisíc lidí. Jo, pokud, pokud byly nějaké ubytky v minulém roce nebo v minulosti, tak ty ubytky se velmi, velmi snižují. Jo. Takže já vůbec o to nemám obavu a věřím, že se dostaneme zase k nějakým číslům, které byly před pěti, šesti, šesti lety celkového počtu klientů.
1: A je ten model státem podporovaného spoření mm -hmm. při pojištění, zkrátka myšlení na, na penzi, natolik atraktivní, mm -hmm. nebo byste ho ještě vylepšoval? Protože, jak jsme... Viděli ty názory veřejnosti v nejnovějším sociologickém šetření České televize, tak není. Nebo lidé nejsou přesvědčeni o tom, že by stát dostatečně motivoval lidi, aby si spořili na penzi?
6: Já si myslím, že ten systém by se rozhodně nějakým způsobem vylepšovat dal. Já jsem tady zmiňoval to, že státní příspěvek je asi takový to největší, největší co lidi oceňují na soukromém spoření. A vy jste zmínil, že lidi prostřednictvím té úložky se snaží dostat, dostat ten státní příspěvek. Nějak, nějak tak. Já si myslím, že státní příspěvek je zrovna jedna z možností, jak, jak dále vylepšovat. Jedna z možností je... Jako zvyšovat Zvyšovat, zvyšovat ale, ale možná jiným způsobem. Možná bych asi přistoupil k tomu, že bych zatrachtiv státní příspěvek do doplňkového penzijního spoření. Protože to je, to je ten produkt, který dneska se prodává. Myslím, že je daleko výhodnější, že má daleko větší možnosti, nebo každý ten systém má jako jiné možnosti. První má garanci, tento má možnosti takové, že ten člověk tam může ty svoje prostředky daleko více zhodnotit. Což si myslím, že v tom dlouhodobém pohledu je, je velmi důležité. Dneska, dneska ty fondy se pohybují na zhodnocení vyvážené dynamické, vyvážené někde okolo 4 a dynamické někde okolo 8 Což si myslím, že je velmi slušné.
1: Martin Potučku, jak byste zatraktivňoval ten systém, penzijní systém jako celek, jednotlivé jeho pilíře, aby lidé měli pocit, že je stát motivuje k ukládání si peněz na penzi?
8: Bylo by to na další hodinovou diskusi, ale jenom tři drobné poznámky. Za prvé, to, paní Adamová, má pravdu, že počet důchodců bude růst a počet ekonomicky aktivních eh, jaksi bude klesat nebo bude, eh, bude stabilizovaný. Je to dáno mimo jiné tím, že jsme 20 let zanedbávali rodinnou politiku. To znamená to, že budou muset a to jsem si jist a myslím si, že ten odhad předsedy Rady seniorů pana Pernese, že nakonec se dostaneme ve výhledu 15-20 let na nějakých 12,5 HDP. To je prostě dáno tím, že se nám tady 20 let nebo 25 let rodilo méně dětí, než by se mohlo, pokud bychom měli solidní rodinnou politiku. To za prvé. Za druhé, právě proto že e, ti lidé na startu mají obrovská vydání e, s těmi dětmi, které nakonec přece jenom někteří přivedou na svět, vedou k tomu, že na důchod vůbec nemyslí, poněvadž na to nemají. Takže to není otázka ani tak motivace, jako vůbec toho, aby měli na to začít spořit na stáří. A třetí poznámka, a to je největší bolest třetího pilíře, my vlastně, abychom měli jistotu, že ve stáří ty peníze budeme dostávat, tak bychom měli rádi systém, ve kterém v okamžiku, kdy člověk ve třetím pilíři začne pobírat ten doplněk k důchodu, takže ho bude pobírat až do smrti. Tomu se říká anuita. A ta anuita je dnes na několika procentech z těch vyplácených vlastně Oni to nejsou důchody. Naprostá většina pojištěnců si nechá tu částku naspořenou pak vyplatit jednorázově. A jak, byste, no, jak
1: byste zajistil tu anuitu? Že opravdu budeme k tomu třetímu pilíři přistupovat tak, že nám
8: každý měsíc chodí nějaká
1: renta a nevybereme si to, když nám to penzijní při pojištění doběhne a pořídíme za
8: to novou střechu? Tady myslím, otázka na pana já, já, já naprosto
6: souhlasím. Já si myslím, že čerpání anuity v důchodovém věku je naprosto ideální. Ale je tam přesně, přesně ten problém, že dneska je průměrný zůstatek na účtu toho soukromého spoření zhruba někde 90 tisíc korun. Takže na slušnou anuitu v období 20 let, kdy se počítá, že budu v nějakém, nějakém důchodovém věku nebo průměrně, tak, tak na toto to samozřejmě není. A když jste, když jste zmiňoval to, jak by se to dalo zatraktivně, tak já si myslím, že, že ta minulá úprava poslala takovou vlaštovku toho zatraktivnění, že minimálně čerpání penze na dobu 10 let bylo osvobozeno od daní. Což bylo úplně skvělý. Já si myslím, že se dá pokračovat dále. Já si myslím, že se dá pokračovat i tak, že pokud se zavážu, že budu čerpat anuitu, tak můžu mít nějakým způsobem uh, zatraktivnění ty dávky, třeba státním příspěvkem nějakým. A myslím si, že, že to, je, to je taky jedna, jedna z cest, jak, jak ty lidi přimět k tomu, aby začaly anuity čerpat. Jiří Šatave, váš
1: pohled na to, jak i zvýšit poměr HDP tím, čím se také začínal, že nám poměr výdajů na důchody v rámci HDP klesá na místo toho, aby rostl.
9: Tam asi začnu od konce. My bychom měli v prvé fázi maximálně využít ty možnosti, které nám současný systém nabízí. To znamená, my bychom měli mnohem více aktivizovat seniory, kteří odchází například do důchodu právě v okamžiku dosažení důchodového věku a nemusí odcházet, protože je k tomu nevedou zdravotní problémy, nevedou je k tomu problémy se zaměstnavatelem, aby v práci zůstali déle, mohli klidně pobírat vedle ten důchod, ale dále pracovali, protože. Oni tak budou mít vyšší příjem, protože budou mít také tomzdu. Stát na tom vydělá, protože tyto seniori budou odvádět odvody, duch, daně a tak dále. Dnes Takže je motivujeme. Dnes je nemotivujeme. Dnes si motivujeme hrozně málo. Ano, v duchovém poštění nějaká taková ustanovení jsou. Problém je, že většina populace jim nerozumí, nevědí, jak se rozhodnout, a ne, nevidí tam zajímat tu finanční, finanční motivaci. Takže dnes je motivujeme řeknu, nesrozumitelně a málo. Jak byste je motivoval
1: hodně a srozumitelně?
9: Hodně a srozumitelně mohli bychom třeba uvažovat o tom, že jim snížíme pojistné, pokud budou pracovat i po důchodovém věku. To znamená, řekneme, místo toho, abyste 6,5% své mzdy odváděli do sociálního pojištění, tak vám těchto 6,5% zůstane. A spočítali jsme, že pokud tohle to uděláte a začne pracovat v řádově 5% ekonomicky neaktivních důchodců, což není zas tak moc, tak, že se na tom vydělá jak stát, tak ty důchodci. To je třeba možnost u těch seniorů. Podobná velká skupina, která nepracuje, ne, protože není dostatečně motivována ženy na rodičovské dovolené a těsně rodičovské dovolené. To je spojení s rodinnou politikou. Máme tady problém se školkami. Máme tady relativně vysoké zdanění těchto lidí, kteří se nevracejí po rodičovské dovolené. Většinou nemají tak vysoké příjmy. Ideálně by chtěli pracovat na nějaký částečný úvazek a podobně, aby ten přechod byl jakýsi hladký. A my jim řekneme, že je zdaňme průměrně 50%. To znamená, že super zde jim 50% odejde pryč. Oni, když si spočítají, že mají velmi nízký příjem, 50% si vezme z toho stát, oni budou muset platit nějaké fixní náklady na to, že musí platit školku, dojít do práce a podobně, tak se rozhodnou, že to dělat nebudou. Zase prostor pro stát, kdyby mohl do toho systému dostat mnohem víc peněz. A mohl by je tam dostat de facto zadarmo. Nemusel by na to brát někde jinde.
1: Budu rád, když budeme v těchto důchodových tématech a podtématech pokračovat. Jiří Šatava, Martin Potůček, Aleš Poklop. Děkuji vám, že jste byli hosty Otázek.
8: Děkujeme. Vám
1: divákům, děkuji, že jste se dívali. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Známá adresa www.ct24.cz nebo www.ceskatelevize.cz. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti 24.